0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Heute spreche ich mit Martina Lang, Melanie Mutenthaler und Alexander Krumm über Nutrition Management Strategies. Das heißt, alles, was du als Aufstrebender Coach wissen musst, wenn es um das Managen der Ernährung im Coaching-Prozess geht, ja, wie man... Nahrungsmittelauswahl beispielsweise sinnvoll in Prozess integriert, wie man alle Variablen, die mit der Ernährung in Zusammenhang stehen, managt, wie man Gewohnheiten bildet und aufrecht erhält und welche Spezialitäten sich ergeben, wenn es um das Diäten oder das kontrollierte Zunehmen innerhalb einer progressiven Gaining-Phase geht. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß bei der Episode. Danke fürs Zuhören und wenn euch das Ganze gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen. Das ist super wichtig für den Podcast, wenn ihr das Ganze auf Social Media teilt. Bis bald und gut derre. Na gut, um, Themen Themen habt ihr eh soweit eigentlich mitgekriegt, also mir geht es einfach darum, dass wir heute ein bisschen über verschiedene Approaches im Hinblick auf die Handhabung mit der Ernährung sprechen. Ja. ja. Der Martina haben wir schon drüber gescherzt, sie weiß eigentlich gar nicht, wie sie coacht hinsichtlich der Ernährung, um, aber das werden wir jetzt einmal herausfinden und die Martina wird das heute ein bisschen für uns reflektieren. Um, aber ihr seid alle aus einem bestimmten Grund da, also jeder Einzelne, um, weil wir da einfach ein bisschen auf die unterschiedlichen Perspektiven eingehen werden um, und ich denke, das ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen total interessant. Ähm, zunächst mal, hallo Martina, hallo Melli, hallo Alex, es freut mich unheimlich, dass ihr alle da seid. Ähm, Melli, Alex, ihr wart schon mal da, deswegen will ich den Zuhörern und Zuhörerinnen ersparen, dass ihr euch jetzt lang und breit vorstellt. Ich würde ganz gern anfangen mit der Martina und zwar einfach mal die Martina zu fragen, wenn du dir jetzt irgendwem da draußen vorstellen müsstest. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie bist du damals zum Coaching gekommen? Vielleicht so eine ganz kurze Introduction zu deiner Person. Sehr concise, aber doch, damit die Leute einfach ein bisschen was mitbekommen.
1: Basti, ich versuche es. Ich bin die Martina, ich bin Coach seit zehn Jahren. Ich habe Menschen kochen beigebracht, das war der erste Schritt. Ich habe Menschen im Kochen gecoacht früher, das war schon vor 14 Jahren. Ähm, ich mache Ernährungs- und äh, Conditioning- und Strength Coaching. Ähm, das habe ich vor sieben Jahren angefangen. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich bin Küchenchefin, bin Athletin im Nationalkader. Und ähm, ja, das war's.
0: Damit man den Leuten ganz kurz ein Bild vermitteln. Was ist so dein Hauptklientel? Was kann man als dein Hauptklientel bezeichnen? Ist es eher so, ähm, wir bezeichnen es jetzt im, im Coaching, in Coaching-Worten als General Population, also Gem Pop. Ist es eher, ist es eher Strength and Conditioning, wie du schon angesprochen hast, oder in welche Richtung geht es? Einfach damit die Zuhörer wissen, wenn du jetzt über Ernährung sprichst und wenn wir da jetzt über diese ganzen Themen so ein bisschen sprechen, ähm, mit, womit arbeitest du?
1: Um, ich arbeite grundsätzlich mit allen Athleten. Ich würde sagen, 50 Prozent Menschen, die keinen leistungsorientierten Sport machen und 50 Prozent, die leistungsorientiert, also wirklich Spitzenathleten in unterschiedlichen Bereichen und da im Training und in der Ernährung, also sehr bunt durchgemischt, Männer, Frauen auch sehr bunt durchgemischt, auch ganz unterschiedliche Sportarten, das ist sehr bunt und das Einzige, was ich nicht coache und äh, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin in der Runde, ist Bodybuilding. <lacht> mhm. ähm, das liegt daran, äh, dass ich selber nie gemacht habe, ähm, dass ich selber wahrscheinlich nie auf die Bühne gehen werde und dass ich einfach nicht die Erfahrung, die persönliche Erfahrung mitbringe, die ich finde, die im Coaching wichtig ist. Wenn man, ähm, egal, also alle anderen Sachen habe ich gemacht. Ich meine, ein Radmarathon muss ich nicht machen, um jemanden ernährungstechnisch durchcoachen zu können. Aber äh, Bodybuilding ist halt äh, ganz also das ist was, was im Training funktioniert, aber in der Ernährung könnte ich jemanden nicht bis auf die Bühne coachen. Oder mhm. will ich nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich, find ich mega interessant und deswegen bist du auch heute da, weil du ein ein bisschen es ein jetzt nicht als anderen Zugang beschreiben, weil wir alle haben irgendwo den gleichen Zugang in Hibik auf die Ernährung und ähm, arbeiten jetzt unter Anführungszeichen evidenzbasiert, will ich jetzt mal sagen. Also also jetzt keine so, ähm, keine, keine Ahnung, ähm, Keto-Diäten einfach 0815 propagieren oder so irgendwas. Gibt ja genug Leute da draußen, die mhm. ähm, noch in in ihren ähm, Stigmata feststecken. Sagt man Stigmata? Melli, du korrigierst mich immer, sagt man Stigmata.
2: Stigma. Stigmata Stigma, Stigma. Stigma. Mehrzahl.
0: Ja, ja, genau. Ja, das, 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 das war, ich habe nicht gewusst, ob man Stigmata oder Stigmen sagt. Stigmen. Ja. Sagen wir Stigmata. In Gut.
1: ihren Ideen halt feststecken. In ihren Ideen feststecken. Ja.
0: In, ihren, in ihren Denkmodellen. So, mhm. ähm, aber auf alle Fälle super. Danke für die kurze Introduction. Ähm, ich würde es ganz gerne noch Melli und Alex fragen, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mit welchen Klientel arbeitet ihr so? Melli, vielleicht zuerst du.
2: Also es ist eigentlich auch ganz bunt durchgemischt, eh sehr viel Genpop, auch Athletinnen, die auf die Bühne möchten, bei mir jetzt tendenziell eher Frauen. Ähm, habe aber jetzt bis, bisher noch niemanden bis zur Bühne gecoacht. Also ich habe jetzt dieses Jahr meine erste Athletin, eine Bikini-Athletin, die auf die Bühne gehen wird und ja, es ist eigentlich so ansonsten auch relativ bunt durchgemischt. Also ich, würde schon, ich würde schon sagen, der Großteil ist Gen-Pop, also wirklich Menschen, die halt einfach fitter werden wollen, abnehmen, Muskel aufbauen, aber ohne jetzt mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen. Aber von den Methoden unterscheidet unterscheidet sich ja dann nicht allzu sehr, bis auf das, wie streng man dann vielleicht ist. Aber sonst, ja
0: was man vielleicht auch noch dazu sagen kann für eben die, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du arbeitest auch mit Leuten, die an ihrer Beziehung zum Essen, den wir jetzt mal arbeiten wollen. Ja, Vielleicht, vielleicht auch noch, damit wir den Zugang noch einmal so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Alex, wie schaut es bei dir aus?
3: Also ich bin mittlerweile schon ziemlich spezialisiert, würde ich sagen, auf Athleten. Also der primär Bodybuilding. Eine Handvoll Powerlifter habe ich auch in der Vergangenheit gecoacht. Ich glaube, aktiv habe ich gerade niemanden im Rooster drinnen, aber habe eben damals auch äh, Leute dort auf die Plattform gebracht, bin auch früher selber gestartet und natürlich, so wie jeder andere Coach, auch ähm, eine Handvoll Genpop-Athleten, ähm, wobei da bei mir die Leute eigentlich auch alles sehr, sehr sag ich mal, dahinter sind und da eigentlich auch wie Athleten arbeiten und ich die dann auch nicht irgendwie anders behandle.
0: Mhm. Ja, Also ich glaube, man erkennt da schon, dass jeder eben mit seiner eigenen Population, sag jetzt mal, arbeitet, beziehungsweise natürlich auch ähm, das ganze flächenübergreifend so ein bisschen ist. Ähm, generell muss ich zuerst sagen, bevor wir jetzt in die Thematik eintauchen, falls bei mir und der Melli die Internetverbindung abreißen sollte, dann Alex, äh, Martina, unterhaltet euch einfach weiter und ähm, sprecht über <lacht> das Thema. Ja, dadurch, dass wir alle die eigene Audiospur aufzeichnen, ist das, denke ich, alles ähm, sehr, 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 sehr professionell gehalten. Ähm, gut, ich würde ganz gern mit so ein bisschen dem dem Coaching-Prozess in Hinblick auf die Herangehensweise starten und da habe ich zuallererst einmal vielleicht eh beim Alex anfangen, dass wir man, dass man kurz uns mit der Thematik beschäftigen. Wie schaut es bei be, beschäftigen? Wie schaut es bei dir aus im sag ich jetzt mal, Bodybuilding äh, mit deiner Population in Hinblick auf Kalorien-Tracking versus Ernährungspläne? Ähm, wann findet bei dir was Anwendung? Finden bei dir Ernährungspläne überhaupt äh, noch Anwendung? Oder haltest du das eigentlich so, dass die Athleten, wenn sie ja, ähm, in der Lage dazu sind, ihre 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 Nahrungsmittelauswahl etc. komplett selbst managen. Wie schaut das bei dir aus und wann würdest du was prescriben?
3: Um, ich glaube, du hast das eh schon ein bisschen vorweggenommen mit der Frage. Uh, ich bin persönlich kein allzu großer Freund von Ernährungsplänen. Einfach weil ich nicht so davon halte, dass man sich in irgendein Essmuster hineinzwängt, was man selber so gar nicht äh, wahrnehmen kann oder was man vielleicht langfristig gar nicht umsetzen kann, weil eben eine Woche, zwei Wochen kann man einen Ernährungsplan schon ohne Probleme irgendwie befolgen. Ähm, aber wenn es dann wirklich in die Langlebigkeit geht, muss man da schon wirklich aufpassen und da muss man dann halt auch wirklich, ähm, sag ich mal, den Ernährungsplan sehr ausgewogen gestalten, dass halt die Person dann immer noch eine Entscheidungsfreiheit hat. Also ich glaube schon, dass da auch sehr, sehr gute Coaches da, äh, irgendwo eben gibt, vielleicht auch bei uns jetzt in der Runde, die mit Ernährungsplänen arbeiten, die da eben dir dann eben deine drei, fünf Meals oder sogar mehr bereitstellen, ähm, aber dadurch, dass ich davon, äh, sage ich mal, relativ wenig halte und eigentlich auch meine Kunden so daran führen möchte, dass die selbstständig denken lernen, sprich, dass sie selber kennenlernen, was für Lebensmittel gibt es, was steckt wo drinnen, was hat eben welche Makronährstoffe, wie reagieren sie, wenn sie vielleicht hier und da mal eine nicht optimale Entscheidung äh, treffen, was eben Mealtiming oder Lebensmittelauswahl angeht. Das sind halt alles Lernprozesse, die man aus meiner Sicht eben am besten einfach nur lernt, wenn man da Try and Error mal viel ausprobiert. Genau, sprich, wenn man zu mir ernährungsmäßig ins Coaching kommt, werden die meisten, so falls sie noch keine Erfahrung damit haben, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, was Makro-Tracking angeht. Ich gebe Ihnen schon eine Vorlage für Leute, die sich halt überhaupt nicht auskennen. Ähm, was ich jetzt aber nicht als Ernährungsplan bezeichnen würde, sondern mehr so ein Meal-Template, wo halt dann oben steht, um welche Uhrzeit sie circa essen, äh, wie, welche Makronährstoffe sie an dem Tag so circa haben sollten und oben noch eine Auflistung von Lebensmitteln, die ich als, ähm, sag ich mal, nahrhaft sehe, die sie dann für den einzelnen Makronährstoff verwenden können. Also ich habe mich da, falls jemand kennt, an die Renaissance Periodization Diet Template so ein bisschen orientiert, weil ich den Ansatz eigentlich cool finde, wenn man so überhaupt keinen Plan hat, dass man zumindest ein bisschen eine Orientierung hat, aber im Großen und Ganzen ist für mich dann das Ziel, dass man dort möglichst schnell wegkommt und eigentlich so seinen eigenen Ernährungsansatz schafft dass man die Makros und die Kalorien, die ich vorgebe, bestmöglich umsetzt und quasi trotzdem das in seinen Alltag so integriert, dass man sich selber sehr, sehr gut fühlt, dass man die Lebensmittel integriert, die man jetzt halt auch selber gerne isst. Natürlich alles unter der Prämisse, dass da... Ähm, sagen wir mal, die großen ähm, Ernährungsbasics, äh, weil nicht um auf die später noch reingehen äh, oder eben ob die nicht irgendwie angesprochen werden, sprich eben, dass halt das Protein ausreichend da ist, eben auch gut verteilt, ähm, dass genug Obstgemüse gegessen wird, eben dass generell also genug äh, nährstoffhaltige Lebensmittel konsumiert werden und so weiter und so fort. Also ähm, das ist natürlich schon was, woran ich dann im Laufe des Coachings arbeite, aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an irgendjemandem etwas ins Auge drücke und irgendwie sage, du musst Uh, Reis mit Brokkoli und Hühnchen essen, weil anders geht es im Bodybuilding nicht.
0: Haltest du dieses Sheet, was die Leute jetzt am Anfang bekommen, hattest du das dann eher generalisiert oder fragst du dann zunächst mal nach, okay, wann ergeben sich bei dir im Alltag Zeiträume, wann du überhaupt essen kannst und wie schaut dein Alltag so aus und so weiter und so fort oder ist das eben am Anfang so eine eher generalisierte Guideline, nennen wir es mal so?
3: Also man hat schon am Anfang eben einfach mal diese äh, eben Nutrition Guidelines, nenne ich es, ähm, einfach nur ein Sheet, um zu lesen, eben die so die äh, FAQs auch abdeckt, also alle Fragen, die so immer auftreten, wie oft darf ich essen, wie viel muss ich essen, wie was mache ich mit meinem Fett, äh, wie viel muss ich trinken und so weiter und so fort, also die, diese Basics einfach abdecken. Ähm, und dann gibt es eben auch noch zusätzlich für die, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben mit der Ernährung, die eben zum Beispiel noch nie das Tracking gemacht haben, die bekommen dann schon einen auf sie angepassten ähm, sagen wir mal eben so ein Template, die dann auf ihren Alltag quasi abgestimmt ist. Meistens gibt es da eben dann trainingsfreier Tag, Trainingstag, quasi Slot 1 und Trainingstag 2, ähm, einfach weil das, glaube ich, auch für sehr, sehr viele Leute dann gut und interessant ist, wie sie so das Meal-Timing auch schon gestalten können, ähm, dass man da auch so ein bisschen äh, weiß, wann sollte ich circa essen, vor dem Training, nach dem Training, ähm, vor dem Schlafen gehen, einfach dass da so, sagen wir mal, die Basics auch wirklich dabei sind und dann im Laufe des Coachings geht man ja immer weiter darauf ein, wenn Bedarf da ist. Mhm.
0: Sehr, sehr geil. Martina, wie handhabst du das? Also wie schaut es bei dir aus im Coaching? Wie ist das so verteilt im Hinblick auf eher striktere Vorgaben oder weniger strikte Vorgaben? Gibt es da relativ viele Freiheiten? Und für wen würdest du jetzt so generalisiert mal sprechen? Ist Tracking nichts?
1: Ähm, ich glaube, dass man einfach unterschiedliche Methoden, Tracking ist eine Methode, eine Lernmethode, also sehr pädagogische Methode, das hat der Alex eh schon erwähnt. Äh, dadurch kann man Nahrungsmittelzusammensetzung lernen. Ich glaube, dass Tracking, wie gesagt, eine Lernmethode ist. Und die Frage ist, wie lange braucht jemand, um was Bestimmtes zu lernen? So, was habe ich jetzt was, Tracking? Was war die Frage?
0: <lacht> für, für wen du sagen würdest, dass Tracking eventuell nichts ist, oder, oder vielleicht jetzt auch nochmal von mir eingeworfen, ah. wo du das gesagt hast, was du gerade gesagt hast, ist bei dir schon so das Goal, dass du bei sehr vielen Leuten das Tracking im Laufe des Prozesses sag jetzt mal abbaust?
1: Na, gar nicht. Also das okay. ist extrem individuell muss man wirklich sagen, also ich, ähm, ich finde es sehr wichtig, dass jeder Mensch mit jeglicher Art von Ernährungsdokumentation umgehen kann ähm, und sich dadurch ein großes Skillset für unterschiedliche Situationen weiter im Leben ähm, aufbaut. Mein Ziel ist egal, also ich habe Leute, die sind ewig bei mir, zwei Jahre ähm, mein Ziel ist grundsätzlich, die Leute nach einem Jahr, äh, stufe ich sie meistens runter auf einen monatlichen Check-in, weil ich finde, dass sie bis dahin das gelernt haben sollten, was sie können sollen. Ähm, das ist einerseits bei, Athlet also jetzt nicht bei Spitzenathleten in Wettkampfvorbereitung, im Training, aber wenn es wirklich um Ernährung geht, ähm, das, das sie, nennen wir das jetzt Off-Season. Sobald irgendwas natürlich ähm, äh, spezifischer wird oder näher beisammen liegt, dann gibt es das natürlich nicht oder da fangen wir wieder anders an. Aber grundsätzlich ist mein Ziel, dass ich nach einem Jahr alle Leute runterstufe, Erstens mal, weil ich glaube, dass sie sehr viel Expertise gewonnen haben und ich Ihnen ihre Expertise vertraue, die ich ihnen mitgegeben habe. Und zweitens, mein Ziel ist nicht grundsätzlich, das Tracking rauszustufen oder wegzustufen, sondern ich möchte, dass Leute wissen, was sie damit erreichen können und wie sie damit umgehen. Es gibt Leute, die kommen zu mir und haben schon sehr, sehr viel getrackt und haben einen fast besessene Zugang zu Zahlen da nehme ich das Tracking ganz schnell weg und dann fange ich das, aber zum Beispiel ein, so ein äh, Fall war auch, Tracking war weg und mein Ziel war aber, das Tracking an sich nach einer gewissen Zeitraum, das war nach einem Jahr, dass man das wieder so einbaut, dass eine gute Beziehung auch zu diesem zahlenbasierten System aufgebaut werden kann. Das heißt, das Ziel ist jetzt nicht Tracking, nicht Tracking, Tracking abbauen. Ähm, ich persönlich äh, tracke gerade nicht, aber grundsätzlich wenn ich, weiß ich, wofür ich es verwenden möchte, wenn ich es verwende. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor für alle möglichen Dinge, ob ich jetzt tracke, ob ich anders dokumentiere, ob ich. Ähm, für mich ist das immer ein gesamtes System, was, unter, was einfach unterschiedliche Skillsets sind. Und meiner Meinung nach sollte jeder alles können. Also ob das jetzt ein Spitzenathlet ist, ähm, weil der hat ja auch, der wird auch nicht nur jeden Tag zum Wettkampf fahren und alles urgenau machen. <lacht> er hat auch ein Leben hoffentlich, das sind bereichert ähm, und so weiter. Das heißt für mich, ist, sind all diese Methoden ein Skillset, das alle Leute bei mir lernen müssen.
0: Mhm. Sehr, 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 sehr interessant. Ähm, würdest du sagen, dass jeder Athlet und jede Athletin mal eine Phase haben sollte, wo sie nicht tracken, ganz bewusst, wenn sie, hm. wenn wenn sie eben akribisch tracken sonst?
1: Um, ja. Die Frage ist nur, wie das passiert, finde hm. ich. Also ähm, ich glaube halt, das ist so, wie wenn du einen äh, Sprint gemacht hast und danach nicht auslaufst, dann wird es auch zach. Und ähm, wenn man äh, äh, eine Zeit lang sehr, sehr akribisch auf ein Ziel hingearbeitet hat, egal ob jetzt im Training, egal in welchem Lebensbereich eigentlich, und man keinen ähm, adäquaten Übergang hat, äh, um sich mit der neuen Struktur vielleicht auch des Alltags oder oder der eigene, was auch immer das bedeuten möchte, umzugehen, ähm, dann ist es ein schwieriger Prozess. Wenn man aber ein, äh, eben zum Beispiel schon gewisse Skills im Vorhinein aufgebaut hat, die wie fühle ich mich, wenn ich nicht tracke zum Beispiel, ähm, was brauche ich, wie fühlt sich Hunger an und so weiter und so fort, oder äh, wie kann ich trotzdem eine gute Übersicht über meine Nahrungsmittel behalten, ohne dass ich alles auf die Waage lege, ähm, dann habe ich ja ein großes Skillset, worauf ich zurückgreifen kann und fühle mich so, sofort auch wohl ohne eine Waage zum Beispiel.
0: Mhm. Super interessant. Vielen lieben Dank. Ähm, ich würde da jetzt ganz gern bei der melli thema einhaken, ähm, nämlich der Prep von 2019. Ja, du machst das kurz aus Eigenerfahrung. Ähm, wie war das bei dir am Ende von der Prep im Gegensatz zu ähm, Post-Competition-Phase? Hast du da... Die ganze Zeit getrackt, hast du da, ähm, hast du versucht, das Tracking gleich abzulegen und irgendwie ja, so auf deine körpereigenen hangarn die kews zu achten, die was eigentlich da komplett drunter und drüber waren. Ähm, wie bist du das angegangen? Jetzt ganz kurz aus eigener Erfahrung und dann würde ich gern beim nächsten Thema einhaken und was, äh, was du dann eben zu dieser ganzen Tracking-Thematik noch zu sagen hast.
2: Mhm. Also bei mir war das so: Ich habe äh, natürlich vor dem Wettkampf sowieso akribisch getrackt. Also da eh klar Peak Week und so weiter. Da bist du halt der Track halt dein Salz. Also das ist eh, da bist du halt natürlich voll dabei. Ähm, für mich war dann die, diese Post-Prep-Phase unendlich schwierig. Also unendlich, unendlich schwierig. Ich habe jetzt nie das gemacht, dass ich nicht getrackt habe, weil ich hätte zu diesem Zeitpunkt auch nicht gekonnt. Also ich, ich hätte ohne dem Tracken gar nicht, also es wäre nicht gegangen. Und es war auch zu, gerade zu Beginn unheimlich wichtig, weil wenn ich da versucht hätte, auf körpereigene Hunger and Satiety Cues zu hören, dann hätte ich halt 4.000, 5.000 Kalorien am Tag gegessen. Also das ist keine Chance. Das wäre wär definitiv nach hinten losgegangen. Ähm, aber ich habe es halt dann schon gemerkt, wie man auch diese Zahlen dann irgendwann voll den Stress gemacht haben. Also dass ich halt dann gemerkt habe, okay, ich schaffe zwei Tage so quasi meine Kalorien zu treffen und dann wieder zwei Tage bin ich so, keine Ahnung, 700, 800.000 Kalorien drüber und dann schaffe ich es wieder zwei Tage und dann wieder nicht. Bis ich und ein, also mein Coach dann gemeinsam beschlossen haben, dass wir jetzt zu tracken aufhören, also so einen Tag einmal rausnehmen vielleicht pro Woche oder einfach so langsam umstellen. Und wie diese Entscheidung gefallen ist, war ich unheimlich nervös. Also ich habe echt, ich, ich, war, ich war, also wir haben das, glaube Ich glaube am Donnerstagabend oder so, haben wir sie zusammengeschrieben auf WhatsApp, dass sie aufhören soll zu tracken oder zumindest einmal um ein paar trackfreie Tage machen und ich habe in der Nacht fast nicht schlafen können, weil ich so nervös war, weil ich seit Jahren nicht mehr nicht getrackt habe. Also das war ganz furchtbar für mich und dann habe ich einen Tag nicht getrackt und es ist mir unheimlich gut gegangen damit. Also das ist, und ja, ab dann ist aufgegangen bergauf gegangen nach, der, nach dieser Post-Prep-Phase quasi. Also da ist dann besser gegangen. Es hat dann zwar schon noch ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert oder so, bis ich mich wirklich dann auf meinen Körper verlassen konnte und so weiter, aber ich habe seit halt davor fünf, sechs Jahre lang durchgehend quasi fast getrackt. Also von dem her hat halt seine Zeit gedauert, dass ich da wieder zurückfinde.
0: Wir sind uns alle einig, dass ähm so eine Geschichte immer total individuell ist, ja, aber wie, wie würdest du das jetzt machen bei einer Kundin, die was Post-Prep ist, würdest du sagen, hey, ähm, genau mal ein paar Tage off oder würdest du sagen, hey, get uh, straight back into tracking? Ähm, wie würdest du sowas sagen, jetzt ähm, ganz pauschal, pauschal gesprochen, kann, kann man jetzt sowieso nie pauschal sagen, aber wie würdest du jetzt sowas favorisieren einfach, wenn, wenn alles gut passt und ähm, Mindset bei der, bei, der, bei der Athletin oder beim Athleten auch passt?
2: Also ich finde, da ist gerade Bodybuilding oder gerade so eine Bodybuilding-Prep einfach ein bisschen ein Ausnahmefall, fast ein bisschen zu dem, was man sonst normalerweise jetzt machen würde, wenn man aus einer Diät rauskommt, weil man muss halt überlegen, wenn man jetzt vergleicht Genpop, wenn in einer Genpop eine Diät macht, um einfach ein bisschen besser auszuschauen, dann ist ja das Ziel in den meisten Fällen auch, dieses Gewicht zu halten oder zumindest halbwegs diese Dinge beizubehalten, die da umgesetzt wurden während der Diät und im Bodybuilding ist es halt so, du bist halt in einem extremen Status zum, zum Zeitpunkt des Wettkampfs. Und das Ding ist halt, dieser, dieser Hunger, den du vorher hast, dieser food Focus, den du vorher hast, oder diese diese Gewohnheiten und so weiter, oder diese nicht diese Gewohnheiten, aber diese also diese Empfindungen, die du da verspürst, die gehen ja nicht weg, nur weil der Wettkampf vorbei ist. Aber der Wettkampf ist dann vorbei. Und dann ist halt ein bisschen so dieses Gefühl von, okay, jetzt habe ich diese ganzen körperlichen Dinge, die da irgendwie gerade da sind und du weißt nicht so recht, wohin damit und du, du wozu machst du das dann? Das ist dann ein bisschen schwierig. Und ich finde, da ist es gerade, also gerade da ist es extrem wichtig, diese Struktur beizubehalten, die Gewohnheiten beizubehalten und halt wirklich das Ganze strukturiert anzugehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine eigene Erfahrung zurückdenke, das Letzte, was ich machen würde nach einem Wettkampf ist zu sagen einmal, okay, ein Wochenende einfach nicht tracken, weil du wirst, also ich will jetzt sagen, du wirst wünschen, das ist jetzt sehr übertrieben, aber du es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du an diesem Wochenende dir halt wahrscheinlich alles reinballerst, was du irgendwo findest. Und wenn du in diesem Ding einmal drinnen bist, dass du mal spürst, wie es anfühlt, wenn du so extrem übersättigt bist... Dann ist das fast das Gefühl, was du dir danach wieder wünschst. Und ich finde, es ist dann erst recht wieder schwierig, zu diesem, zu dieser Baseline zurückzukommen. Also, das wäre zum Beispiel was, was ich jetzt auch mit einer Athletin nicht machen würde. Dass also ich sage, okay, direkt nach dem Wettkampf mal jetzt einmal ein Wochenende chillen und dann tracken wir wieder so quasi. Mhm. Es gibt da Leute, für die funktioniert das unheimlich gut. Also, wie gesagt, das ist jetzt einmal nur so aus meiner Erfahrung gesprochen und was ich jetzt tendenziell vielleicht machen würde. Wenn jetzt wer extrem erfahren ist und das ist jetzt die zehnte Wettkampfsaison, ich glaube, der wird so auch schaffen. Also der, das, das wird wahrscheinlich auch gehen, aber wie gesagt, das ist halt sehr individuell. Ich würde da eher darauf schauen, dass die, die Struktur beibehalten wird, dass weiterhin auch getrackt wird und dann halt einfach langsam increase und dann halt auch wieder eben, eben, Beispiel hedonische Treppe, wieder langsam hinaufklettern, also am Anfang dieselben Lebensmittel essen, erst mit der Zeit dann wieder schmackhaftere Lebensmittel einbauen und so, und so weiter und so fort. Also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dann schon speziell für dieses Thema jetzt, mhm. aber das wäre so das Allgemeine.
0: Aber coole Insights. Passt, ähm, geht ja geht ja um eigene Meinungen und eigene Herangehensweisen und wie gesagt, es ist sowieso immer alles individuell. Was mir jetzt noch ganz kurz interessieren würde, ähm, hast du jetzt ähm, schon mal mit Ernährungsplänen gearbeitet oder arbeitest du generell auch mit, mit Tracking und ähm, dem Athleten mehr Freiheiten ähm, erlauben?
2: Also generell arbeite ich auch tendenziell lieber mit dem Tracking, einfach weil eben dieser Lernprozess extrem stark vorhanden ist für für Anfänger, genauso wie für, für Leute, die schon weiter fortgeschritten sind, weil Anfänger lernen einmal, welche Lebensmittel haben überhaupt welche Nährstoffe und fortgeschrittenere Athleten beispielsweise können halt wirklich lernen, okay, und wie kann ich mir diese Nährstoffe jetzt am Tag zum Beispiel jetzt so einteilen, dass mein Training optimal läuft oder dass meine Verdauung besser ist und so weiter und so fort. Also das, mhm. das ist halt eigentlich immer ein ständiger Lernprozess, den man da irgendwie ein bisschen weiterführen kann. Es gibt aber, finde ich, a time and place for everything. Also ich, ich habe auch genug Leute schon gehabt, die ich aus dem Tracken rausgenommen habe für eine Weile mal, weil eben dieser Bezug zu den Zahlen, wie die Martina vorgesagt hat, einfach zu stark war oder dieser, weil man halt gemerkt hat, okay, das ist purer Stress, dieses Tracken und diese Zahl sehen, es funktioniert einfach gar nicht. Ähm, ich habe aber auch schon mit Ernährungsplänen gearbeitet. Also wenn wirklich zum Beispiel die Person überhaupt keinen Bock hat, einfach zu tracken und sagt, das ich will das einfach nicht. Und nur die körperlichen Ergebnisse will dann, ich meine, normalerweise lege ich den Personen dann immer so ans Herz, okay, können wir gerne machen, dass wir dann einen Ernährungsplan machen. Du wirst halt nicht den selben Lerneffekt daraus mitnehmen. Also du wirst halt den Ernährungsplan machen und dann auch wahrscheinlich nicht recht viel mehr wissen als davor. Aber wenn das abgeklärt ist und wenn das für die Person in Ordnung ist, why not? Also mhm. ich habe es durchaus schon auch gemacht, wenn die Person das wirklich wollte und sie dessen bewusst war. Mhm.
0: Cool. Danke vielmals. Ähm, ich würde gerne als nächstes so ein bisschen auf das Thema Nahrungsmittelauswahl noch eingehen, also wie man das jetzt als Coach bei einem Klienten managt oder wird es überhaupt gemanagt oder wird darauf überhaupt Wert gelegt, weil über die letzten Jahre natürlich dieser, dieser Term your ähm, Macros irgendwie so ein bisschen massakriert wurde ähm, mhm. und jeder versucht ähm, sich nur mehr von, von Pizza und so weiter zu ernähren, obwohl es eigentlich ähm, vom vom Appetit hier und so weiter noch ähm, relativ gut ginge und deswegen jetzt so mal ähm, so besprochen, Alex, wie wie wichtig ist dir das Thema Nahrungsmittelauswahl im Coaching-Prozess? Ähm, überprüfst du das, ob äh, Klienten jetzt bei dir oder Klientinnen, ähm, ob die im Hinblick auf ihre Nahrungsmittelauswahl da alles in Check haben oder ob sie überhaupt auf alles irgendwie scheißen oder so? Ähm, also wie gehst du da jetzt ran an dieses Thema und ähm, wie versuchst du da auch ein bisschen zu educaten, mein, meinetwegen?
3: Ähm, ja, also ich... Lass mir jetzt nicht irgendwie das, also früher habe ich das tatsächlich gemacht, wie ich noch verstärkt oder nur über MyFitnessPoll gearbeitet habe, dass ich da mir quasi äh, die als Freunde hinzufügen habe lassen, wo man dann eben auch ins Tagebuch von denen schauen hat können. Sprich, die haben dann auch wirklich immer den Druck gehabt, der coach is always watching me. Und ähm, hin und wieder habe ich dann auch Stichproblematik während dem Check-in hineingeschaut. Das mache ich derzeit eigentlich gar nicht mehr. Also eben bei mir... Ähm, ist halt einfach das, was am wichtigsten ist, ist einfach das Wohlbefinden, dass die Person das langfristig einfach durchziehen kann, dass sie sich gut fühlen und dass sie halt dementsprechend performen kann. Gleichzeitig natürlich, dass wir uns mit dem Gleichen ähm, dann quasi immer Richtung Ziel nähern. Sprich eben, dass bei einer Diät dass irgendwann einmal Hungergefühle aufkommen, ist klar, dass eben vielleicht im tiefsten Aufbau dann irgendwann einmal kein Hunger mehr da ist, ist klar, und, und, und. Aber dass ich denen jetzt eben irgendwie spezielle Lebensmittel vorgebe, ähm, Passiert mir gar nicht. Ich lege ihnen dann schon nahe, damit irgendeiner guten, sag ich mal, mit einer guten Routine an das Ganze ranzugehen. Sprich, dass sie halt wirklich versuchen einen sehr, sehr stabilen Tag zu haben, wo halt primär nährhafte Lebensmittel eingebaut sind, sprich, ähm, sage ich mal, zumindest 80 oder wenn nicht sogar 100 Prozent, dass sie da so eine Art Template auch haben, an denen sie sich im Worst Case, also wenn sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was sie essen sollen, einfach halten müssen und dann blöd gesagt, theoretisch beim Tracking auch noch Copy and Paste machen müssen und ja, aber ich glaube, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich da kein ähm, dass ich If It Fit Your Macros auch benutze, aber halt ähm, nicht im Sinne von If It Fit Your Macros, dass halt nur die Makros zählen sondern mehr in Richtung If It Fit Your Micros, sprich das ist eigentlich so das Wichtigste für mich mittlerweile, dass die Mikronährstoffe passen. Eben, das kann man halt schauen, dass man eine gewisse Anzahl an Ballerstoffe reinbekommt, eine gewisse Anzahl an Obstgemüse, je nachdem, wie viel Kalorien halt man am Tag zur Verfügung hat und generell die die Makroverteilung natürlich aussieht, dass das auf jeden Fall passt. Und alles, was ich dann noch zusätzlich esse, also wenn ich da die Baseline habe, dass ich sage, ähm, ich habe auf jeden Fall alle Mikronährstoffe äh, abgedeckt oder ich habe zumindest ein gutes Gefühl dabei. Ähm, alles, was darüber ist, kann man dann... Ähm aus meiner Sicht dann decken, wie man möchte. Soll mhm. natürlich dann auch nicht eskalieren, dass ich ähm, quasi meine 500 Gramm Brokkoli pro Tag esse, meine zwei Äpfel und dann den Rest eben über Ben Cherries und Proteinshakes shakes reinhaue. reinhau. Ähm, das geht natürlich dann auch am Ziel vorbei. Aber genau sowas merkt man ja dann auch langfristig ähm, im Training, in der Optik, äh, im Körpergewicht und, und, und. Also da gibt es ja dann viele Indikatoren, die darauf schließen, dass da irgendwas falsch läuft. Und sobald man sowas dann, ähm, ich mal, identifiziert hat, dann arbeitet man im Coaching-Prozess darin und schaut, was man anpassen kann. Sprich, dann schreiben mir die Leute was. Also meistens machen es dann Screenshots und schicken mir halt quasi so einen Beispieltag durch. Und dann sieht man schon, aha. Vielleicht könnten wir aus der Mahlzeit die bisschen kleiner gestalten und eben beispielsweise ähm, vor dem Schlafen gehen, ähm, damit eben der Schlaf bisschen besser wird. Äh, vielleicht eben vor dem Training irgendwelche Ballaststoffhaltigen Lebensmittel oder eben schwerer, verdaulichere Sachen wegnehmen, dass während dem Training es nicht passiert, dass man sich irgendwie bloated fühlt oder sonst irgendwelche äh, Flatulenzen während dem Training auftreten ähm, und, und, und. Also... So würde ich das sehen, sprich, so ein bisschen zusammengefasst noch einmal, hoffentlich äh, oft eine Frage, ähm auf jeden Fall schauen natürlich, dass man seine Mikronährstoffe deckt, also nur die Makros. Ich glaube, wenn man jetzt so die Fitnessszene in den letzten Jahren verfolgt hat, ist man bemerkt, dass da eh schon ein guter Shift gegangen ist, dass es mehr darauf hingeht, quasi wirklich äh, nährstoffhaltige Lebensmittel zu essen und nicht nur noch die Makros zu treffen. Da äh, bin ich auch schuldig, also 2017 war bei mir auch ein sehr le lehrreiches Jahr während der PrEP, wo ich dann Makro-Tetris gespielt habe ähm, und Genau, und alles, was quasi mal dann darüber ist und solange das Wohlbefinden dadurch nicht in irgendeiner Form negativ beeinflusst wird und vielleicht eben sogar äh, dadurch positiv beeinflusst wird, sprich, weil ich mir ein bisschen Schokolade ins Porridge reinhau, weil ich mir während dem Training, weil ich eh so viele Cups habe, irgendwelche Gummibärchen reinhau, ähm, dann ist das für mich eigentlich ein großer, großer Win und ähm, ist es also auf jeden Fall optimaler, als wenn ich sage, ich bin nur 100% clean unterwegs, ähm, weil und und ähm, mach mir dadurch eben irgendwie so diesen Zugang zum Essen dann kaputt. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Martina, ähm, ich bin jetzt in einer Position, wo ich ähm, hungertechnisch nicht wirklich äh, mehr viel zu bieten habe. Ja, also siehst du, ich bin da am Saft trinken, jeden Tag ein Liter. Mhm. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt auf das nächste Thema eingehen, und zwar ähm, so das Maß an verarbeiteter zu unverarbeiteter Nahrung, was der Alex jetzt eh schon angetieselt hat, als wir wissen ja, dass der größte Teil unserer Ernährung aus einer, aus einer möglichst unverarbeiteten ähm, Quelle resultieren soll. Und ich würde da ganz gerne noch mal, bei diesem Thema Einhaken und aufs, aufs Gemüse und auf, also aufs Obst und Gemüse zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt zu dir komme, ins Coaching, Martina, und du siehst, ich, ich komme schon vorne und hinten nicht mehr zurecht. Also ich ballere mal jeden Tag ein Liter Saft und es geht wirklich drunter und drüber. Was würdest du mir jetzt sagen, wie viel Obst und Gemüse soll ich täglich konsumieren, damit ich mich gut fühle, damit meine Verdauung eben, das ist beantwortet, das ist die Frage schon teilweise, aber damit, damit eben für dich jetzt als Coach alle Boxen unter Anführungszeichen getickt werden.
1: Das also ist eine sehr schwierige Frage, Chris, weil ich glaube, ich würde äh, von keinem meiner Athleten diesen Zustand äh, erwarten. Also ich glaube, wenn du zu mir kommen würdest, dann würdest du weniger essen, <lacht> ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, in deinem Fall natürlich mit dem Hintergrund und mit dem Training und mit den Zielen in deinem Leben, von denen ich zumindest weiß, ist das natürlich ein Zustand, der ist außergewöhnlich. Also Und deswegen erfordert es natürlich auch außergewöhnliche Maßnahmen. Ähm, das sind wie zum Beispiel äh, sehr viel Nährstoffe trinken ähm, und so weiter. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei mir, also äh, Gemüse, Obst oder was auch immer, ich zum Beispiel selber esse überhaupt kein Obst. <lacht> das möchte jetzt vielleicht viele schockieren, aber ich habe das als Kind schon nicht gern gegessen. und ähm, Also Beeren mag ich gerade noch und dann war das auch schon. Ähm, ähm, aber der Punkt ist der, also es gibt keinen Zwang und es hängt ein bisschen davon ab, wie fühlst du dich. Wenn du sagst, du fühlst dich prima die ganze Zeit voll, dann kann es tatsächlich sein, dass ich zu dir sage, du musst kein Obst und kein Gemüse essen, wenn deine Verdauung funktioniert und du deine Kohlehydratquellen zum Beispiel aus ballaststoffreichen anderen Quellen nimmst. Wenn du aber das Gefühl hast, das kennen wir alle, Na, viel Hunger, was auch immer. Also das Beispiel, was du jetzt bringst, das gibt es ganz klassisch, nehmen wir jetzt zum Beispiel Sport. Teamsport, Football ist zum Beispiel. Ähm, die haben einen sehr sehr harten Game Day und nach so einem harten Game Day schafft man es eigentlich kaum ähm, regenerativ so viele Kalorien reinzukriegen. Das ist ein bisschen das ähnliche Problem, was du wahrscheinlich am Tag hast. Ähm, nach einem sehr intensiven Training ist die Hungerfrequenz meistens sehr niedrig. Also ich weiß nicht, ist das bei dir so? Ja. Also ja nach Training da ist getan. einem schlecht einfach. Ja. Also wir und also bitte lauf weg mit allem was essbar ist und weh, du kommst mir zu nahe ich kotze dir vor die Füße und ähm, so ist das halt auch in sagen wir in Extremsituationen und ähm, ich, ähm, die Leute lachen dann immer weil natürlich ist das jetzt nicht was was ich irgendwie so stark nach außen ähm, promote aber die kriegen einfach als Hausaufgabe am abend Eis essen fertig und das, äh, das mag ein, das ist jetzt irgendwie, das kennt ja jeder, weil so was soll ich mir da jetzt großartig antun, esst fünf Bananen und bla und dann speit er sich an, dann hat das eh nicht drin. <lacht> Na ja, ist ja wahr. Also, das muss man. Also man muss das schon realistisch sehen. Das ist ein Ausnahmezustand. Ähm, gleich wie du dich in einem Ausnahmezustand befindest, gleich wie andere Leute sich vielleicht in einer Bodybuilding-Prep vorher oder nachher in einem Ausnahmezustand befinden, das kann man in gar keiner Weise in Relation zu einer normalen Ernährung setzen. Und ähm, wenn man das verstanden hat, ist alles viel, viel leichter. Und ähm, das Hilfsmittel wie flüssige Nährwerte zum Beispiel benutze ich selber ganz oft, einfach wenn man keine Zeit zum Essen hat, weil irgendwo muss das ja rein. Ähm, das heißt... Wenn du zu mir kommen würdest, würde ich sagen, super Idee, dass du Saft trinkst. Vielleicht magst du hin und wieder Eis essen, wenn es dir besser schmeckt. Und ähm, als drittes würde ich vielleicht sagen, schaffst du es trotzdem, und das ist vielleicht der ausschlaggebende Faktor, in anderen Hauptmahlzeiten ein gewisses Maß an Ballaststoffen, die dir noch schmecken. Ähm, das kann ja auch in Form von Süßkartoffel oder Dinge, die grundsätzlich schon höhere Kalorien haben, also man muss ja jetzt nicht Salat essen, <lacht> dass es den Magen voll macht. Es gibt ja auch andere Dinge, es gibt Jamswurzel, es gibt alles, was sehr ballaststoffhaltig und gleichzeitig auch nährstoffreich ist, ähm, einzubauen. Das heißt, die Frage ist immer, was ist da ein bisschen die Balance zwischen den zwei Dingen und schaffst du es trotzdem, all, eine gewisse Art von hochwertigen Lebensmittel einzubauen in deinen Hauptmahlzeiten, was auch immer das sein mag, wie oft auch immer das sein mag. Also wie wäre das dann, wenn du kommen würdest? Würdest du dann denken, okay, passt, damit kann ich arbeiten?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist, äh, es ist super, super schwierig. Also für, für mich stellt sich einfach so die Frage, wie du mit Leuten umgehst, die entweder so ähm, an dem Punkt sind, wo sie sagen, sie haben überhaupt keinen Hunger und und sie sagen, okay, sie kriegen jetzt kein Gemüse runter. Ob du dann sagen würdest, okay, iss lieber weniger und schau, dass die die Mikronährstoffe drin sind und sowas und dass man den Körper wieder in einer in eine gute Homöostase bringen beispielsweise, ja? Ja,
1: ähm, natürlich würde ich dort anfangen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, als Coach hat man nicht immer die, ähm, den Luxus, mit jemanden so anzufangen und den Zeitraum dorthin zu kommen, wie viel wie lang es brauchen würde. Das heißt, manchmal kriegt man einen Athleten, der hat in drei Monaten irgendwas, was wichtig ist und dafür muss er vorbereitet sein und dann versucht man halt so ein bisschen den Weg des geringsten Übels zu gehen. Das, also nicht des geringsten Übels, sondern was eben möglich ist. Ich glaube glaub auch eben nicht, dass es eine perfekte Lösung gibt oder ein perfektes Essen oder ich glaube generell nicht an Perfektion in irgendeiner Art und Weise, sondern die Frage ist immer, wo, was ist das Ziel? möchte ich aktuell am besten performen, so vielleicht so wie du, dann kann eben eine kurzfristig, ich sage, ich nenne das immer kurzfristig, ne? Mhm. Das ist ja nicht lange. Langfristig ist zehn Jahre, 20 Jahre. Wenn da dauernd irgendwie haribo Sirup reinhaust bis zum Ohren rauskommen, dann hast du Diabetes. Aber ein, zwei Jahre ist ja, ich meine, das ist ja in einem Menschenleben unrealistisch, komplett wurscht eigentlich.
0: <lacht> also würdest du, sagen, würdest du sagen, jetzt aus deiner Sicht auch, dass es ähm, durchaus vertretbar ist, wenn man mal über einen kürzeren Zeitraum, sprich ein paar Monate oder sowas, ähm, sich mikronährstoffärmer meinetwegen ernährt? Um selbstverständlich.
1: Ja, okay. Also also selbstverständlich. Ich, meine, ich bin auch, deswegen, ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch Tracking ein cooles Lerntool, aber, und das ist... Ähm, grundsätzlich wird viel zu viel in kurzfristigen Zyklen gedacht. Und der menschliche Körper ist unfassbar adaptiv, also wirklich unfassbar adaptiv. Der hat einerseits die Möglichkeit, sich durch ganz schlechte Ernährung zu degenerieren, <lacht> egal in welche Art und Weise, und andererseits die Fähigkeit, sich durch positive Ernährung zu regenerieren. Und das sind aber Zeiträume, die, sind, die gehen weit über eine, irgendwas anderes hinaus. Also ob das jetzt ein, ein Jahr ist, ich meine, man muss schon dazu sagen, es ist wichtig, was in dem Jahr passiert, auch wenn gerade wenn ich da mit drei Menschen sitze, die sehr stark im Bodybuilding verankert sind und auch im Coaching. Ein Bodybuilding-Jahr, ein Wettkampf-Jahr ist natürlich ganz anders zu konnotieren im Coaching als ein Jahr in einem anderen Sport, würde ich jetzt mal sagen. Einfach weil es sich auch hormonell, also es sind einfach viele Faktoren mit drinnen, wo die Regenerationsphase vielleicht einfach anders ist und wie die Melli vorher beschrieben hat, das sind einfach ganz andere, aber eben das ist ein Ausnahmezustand und natürlich, der Körper ist so adaptiv, ob es jetzt heute das ist und morgen das, der generell ist und das ist das Schwierige und das, ich glaube, das wissen alle Coaches auf der ganzen Welt gemeinsam, das Schwierigste ist, den Leuten realistisch beizubringen, was Kontinuität heißt. Kontinuität heißt nicht, zwei Gummibärle zu viel zu essen, weil solche Nachrichten kriege ich auch. Oh mein Gott, ich habe den Keks zu viel gegessen. Ich so, ja, super, ich hoffe, es hat geschmeckt. Weil, <lacht> <lacht> so what? Naja, ist ja wahr. Und der... Und, aber, kont wirkliche Kontinuität zeigt sich eben erst nach einem sehr, sehr langen Zeitraum. Das zeigt sich vielleicht von, wenn man, wenn man im Bodybuilding spricht, von einem Wettkampf zum nächsten. Das sind drei Jahre. Das ist ein kontinuierlicher Zeitraum. Oder von einem, von einem Athleten vom Jugendalter bis, bis zur Topleistung. Das sind 15 Jahre zum Beispiel. Das heißt, auch da, auch wenn man jetzt nicht von irgendwelchen Athleten spricht im Sinn von die, äh, an Wettkämpfen teilnehmen, sondern vielleicht von Athleten, die für sich einfach gut ausschauen wollen, das sieht man ja auch nicht über Nacht. Also das siehst du dann, sagen wir ein Klassiker, eine Frau ist super fit, sie sie entwickelt sich gut, hat eine gute Körperzusammensetzung, sie wird schwanger, das dauert zwei Jahre später. Also Das sind einfach Dinge, die das ist ein Rhythmus und wenn, wenn man über diesen Zeitraum, über all diese Phasen, egal welches Ziel man eben jetzt in einem Wettkampf oder was auch immer hat, wenn man es schafft, als Coach jemanden zu erklären, also da, ich glaube, wenn ich das jedem im ersten Gespräch erklären würde, dann würde mein Erstgespräch wahrscheinlich 1000 Euro kosten und dann würde ich nie wieder coachen. <lacht> Weil das ist eigentlich, wenn man es schafft, jemanden beizubringen, was heißt Kontinuität und wie fühlt sich das an, und was sind die Entscheidungen für kontinuierliche Entwicklung, dann, hat, also dann fühle ich mich, als hätte ich gewonnen als Coach. Und ob ich dann in zwei Liter Saft trinke, halt in einem kurzen Zeitraum, oder mh, nicht tracke, schon tracke, Gemüse manchmal esse, manchmal nicht. So wie, ich, meine, ich würde von meinem Athleten auch nicht erwarten, dass er Gemüse isst. Wenn ich hin und wieder keine Lust drauf habe, dann esse ich es einfach nicht. Das passiert nichts. Tausend Prozent passiert nichts. Wenn ich es aber fünf Jahre mache, oder vielleicht so aufgewachsen bin, dass ich gar mikronährstoffarm esse und dann kann das natürlich ein riesengroßer Shift sein und eine extrem positive Entwicklung in mein weiteres Leben. Also das kann, das darf man natürlich überhaupt nicht unterschätzen. Also ich bin jetzt nicht so, ist kein Gemüsescheiß drauf, ganz im Gegenteil, aber es ist so wichtig zu wissen, was das bedeutet. Das ist nicht so, dass ich übermorgen besser fühlst. Da muss man Koks nehmen oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber naja, also das, das ist was anderes. Das hat mit Ernährung ja nichts zu tun. Okay. Oder ja, ich ich, ich habe noch nie Drogen genommen, ich promote ja keine Drogen oder so. Aber, aber ich sage nur, für, so, für solche um, kurzfristigen Glücksgefühle um, sind andere Dinge zuständig als Ernährung. Weil wir essen ja unser ganzes Leben. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
0: Geil, super. Um, danke vielmals. Ihr seid alle drei der Hammer. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Also, die du Episode. Auch du auch. Ich, ich, also ich, ich sehe jetzt schon, dass wir die Episode niemals durchkriegen werden. Um, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Um, ich würde jetzt ganz gern beim gegensätzlichen Thema einhaken. Und zwar bei dir, Melly. Angenommen, ich komme zu dir als Kunde vor eineinhalb Jahren mit einem, einem anderen State in Hinblick auf die Nutrition, wie er jetzt ist. Und zwar sehr viel Gemüse innerhalb kurzer Zeiträume, sehr viel Ballaststoffe innerhalb kurzer Zeiträume. Ich habe mit der Martina letztens drüber gescherzt, als als als, als 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 sie in der Schicht war. Martina, du kannst es gerne erzählen. Ähm, deine ja, Eindrücke.
1: Ja, vielleicht, das passt gut. Vor eineinhalb Jahren hat der Chris äh, eine Pfanne mit eineinhalb Kilo Fisolen gekocht. Ähm, dazu hat er sich eine Dose äh, weiße Beans. English baked Beans reingeschmissen, ähm, Parmesan und Thunfisch und diese, <lacht> das war eine Wokpfanne, also die war wirklich groß und die hat er dann ohne, also in eine Schüssel hätte das nie mehr reingepasst. Die hat er dann gegessen und davor hat er einen Shake getrunken oder danach und ich muss sagen diese, also ich war schwer, ich bin immer noch schwer beeindruckt von dem. Volumen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und ja, also ja, das warst ja. du vor, das sei gut, ja. so warst du vor eineinhalb, einem Jahr.
0: Ja, voll. Voll. Na, und bei dem Thema würde ich gerne einhaken, was ist, wenn jetzt so jemand wie ich vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren zu dir kommt und genau dieses Problem hat und das spielt sich halt irgendwie wieder. Ich weiß ich weiß ja von dir im Coaching und auf das Thema, wenn wir auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, du arbeitest ja auch mit Full Day of Eatings und so und mit Bilder vom Essen, das du, das du ab und zu einfach bei bei bestimmten Leuten durchführst. ja Und wenn du dann siehst, okay, da ist irgendwie eine Pfanne mit mit zwei Kilo Essensvolumen drin und keine Ahnung, 100 Gramm Ballaststoffen ähm, und du merkst, dass das dem demjenigen vielleicht nicht zu so 100% Prozent gut tut, dass er irgendwie wie bloated ist und so, weil bloated war ja danach auch irgendwo, aber ich habe mal halt keine Ahnung, was ich mir hab, so habe. Ähm, soll jetzt keine Empfehlung sein an dieser Stelle. Ähm, aber wie würdest du sowas jetzt angehen, gerade im Hinblick auf diese Thematik, sehr viel Unverarbeitetes und sehr viel Volumen?
2: Also ich meine, was sie was sie zu dir gesagt habe, das war sie ehrlich gesagt nicht, weil du warst schon extrem voll. Also das ja. muss man jetzt einmal so sagen. Das ist schon echt ziemlich krass. Aber ich kenne sie ja von mir selber auch. Also wir kommen ja irgendwo dahingehend von, von einem ähnlichen Space, so eh schon super viel Kalorien zur Verfügung und trotzdem noch Food Focus des Todes und so weiter. Also das ist ja, das kennen wir ja beide irgendwo. Ähm, was ich mir dann immer anschauen würde bei solchen Personen, ist auch einmal so die die Vergangenheit, wo das herkommt, warum das angefangen hat. Also hat das angefangen mit dem, dass irgendwie, was nicht, die Person sehr viel abgenommen hat und irgendwie eh vom Körperfettanteil super niedrig ist zum Beispiel. Dann ist das natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als jemand, der mit Normalgewicht jetzt solche Verhaltensweisen an den Tag legt, sage ich mal. Ich meine, es ist eh, wenn jetzt, wenn jetzt du zu mir gekommen wärst und du mir so ein Folder of Eating geschickt hättest, dann hätte ich halt wirklich einfach gesagt, na, das geht so nicht. Also Gemüsemengen <lacht> reduzieren und, und Ballaststoffe reduzieren und ja, da musst mit dem irgendwo fast ein bisschen anfangen. Oder, und das habe ich heute zum Beispiel zu einer Kundin einmal gesagt, sie soll sich heute halt ein bisschen, also auch eine Kundin, die sehr einen hohen Food-Focus hat beispielsweise, die ich den Tipp, also, Tipp und anfangs einen Input gegeben habe sie soll sich mehr auf das konzentrieren, was sie vielleicht zur Ernährung ein bisschen hinzufügen kann. Also, hey, statt nicht also nicht denken, hey, ich is jetzt statt 500 Gramm nur 300 Gramm Gemüse und um Gottes Willen, das sättigt mich jetzt nicht, sondern eher dieses, okay, also, ich, ich kann jetzt so und so viele Gramm Nudeln zu dieser Mahlzeit hinzufügen oder so. Also, mehr an das, auf das fokussieren, was man draus bekommt und weniger aus das, was einem weggenommen wird, weil wenn einem was weggenommen wird und man sagt, man muss weniger Volumen essen oder weniger Ballaststoffe, das, das ist immer so, nah ich will das nicht, nimm mir das jetzt nicht weg irgendwie. Und, also das ist schon, finde ich, so ein Approach, der da ganz, ganz sinnvoll sein kann. Aber wie gesagt, es kommt dann einmal ein bisschen auf die, auf die Ausgangssituation drauf an, weil wenn jetzt wer mit so einem sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil zu mir kommt und wo ich sehe, okay, das ist ganz klar, dass du den ganzen Tag Hunger hast, weil du dein Körper verhungert. Dann ist das erste, was man macht natürlich einfach in den Überschuss gehen und zunehmen, weil du wirst um das sowieso nicht herumkommen und dann einfach ein bisschen so diese diese Hintergründe von dem Verhalten halt ein bisschen überlegen. Ist es also, warum ist dir das so wichtig, dass jetzt dass du noch jeder Mahlzeit eine 12 von 10 Sättigung haben musst? Also würde nicht das 7 von 10 auch reichen? Was versuchst du da irgendwie Versuchst du vielleicht, also so ganz plakativ gesagt, irgendwelche anderen um Emotionen damit jetzt irgendwie zu, zu betäuben? Weil das ist ja auch in sehr, sehr vielen Fällen so, dass da Essen eine sehr, sehr emotionale Komponente hat und so weiter und so fort. Also das Thema ist da halt sehr weitreichend. Man bei dir im Spezialfall jetzt, wie gesagt, würde ich halt wirklich sagen, hör auf mit dem. Also ist mehr von anderem und weniger von dem. Und vor allem, man hat ja bei dir zum Beispiel gesehen du hast ja auf diesen sehr, sehr vielen Kalorien, die du gegessen hast, dein Gewicht ja voll schön gehalten. Ja. Also da wäre ja eigentlich auch die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, dann geht man halt einfach mit den Kalorien ein bisschen hoch, weil das Ziel ist ja, Muskeln aufzubauen, also ja. war bei dir ja, Muskeln aufzubauen. Ja. Da wäre eigentlich so der, das, das gewesen, dass man sagt, okay, du gehst jetzt mit den Kalorien hoch, aber nicht indem du jetzt mehr Gemüse und mehr Obst isst, sondern indem du dir halt jetzt Nudeln oder Reis oder sonst irgendwas reinhast, weil das sage ich auch oft Kundinnen, okay, du kriegst jetzt 100, 200 Kalorien mehr, weil wir wollen sowieso einen Increase, aber unter der Voraussetzung, du isst es in der ersten Tageshälfte und nicht erst am Abend beispielsweise. Also da, da baue ich auch gerne immer so kleine, so kleine Challenges für die Woche ein bisschen ein, um, um einfach diese Verhaltensweisen ein bisschen zu üben oder zu schulen.
1: Ja. Das ist Warum cool. in der
0: ersten
2: Tageshälfte? Naja, wenn, wenn also jetzt ganz speziell auf diesen Fall, wenn so, wer okay. sich bewusst die Kalorien immer für abends aufhält beispielsweise, also von 2500 Kalorien werden 2000 am Abend gegessen, dann will ich heute halt natürlich den Shift ein bisschen zum zum Essen ah, okay, morgens okay. machen und deshalb jetzt, also jetzt nicht generell als allgemeine Empfehlung, sondern halt jetzt zum Beispiel speziell für diesen Fall, aber das ist halt einfach was, was irgendwie auch sehr, sehr präsent ist bei sehr vielen Leuten, dass sie sagen, sie essen den ganzen Tag eben nur Gemüse und trinken Shakes und am Abend dann gibt es eine Tiefkühlpizza und eine Ben Jerry's und... und ja, alles Mögliche.
3: Ja. Und 500 Gramm Brokkoli. Und, und 500 Gramm Brokkoli.
0: <lacht> 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 so, ähm, fit, Pizza Macros und Intermittent Fasting kombiniert. Oder, oder vielleicht sogar so Renegade-Diet. Perfekt.
2: Ja, so eine Mahlzeit am Tag machen, machen halt echt <lacht> sehr Mahlzeit viele. Also das ist schon schockierend, wie viele Leute das einfach machen. Nur damit sie halt, <lacht> damit halt sie abends dann diese geilste Mahlzeit ihres <lacht> Lebens reinhauen können. Und sie brauchen halt jeden Tag <lacht> quasi die geilste Mahlzeit ihres Lebens.
0: Ja. Gibt es genug? Es war bei mir war bei mir auch vor, vor einer längeren Zeit schon so, dass ich das, dass ich das eben gemacht habe. Also das habe ich, hab ich eh rausgekriegt, aber ich habe dann trotzdem eben noch dieses Volume gegessen. Aber eben dieses, also man rückt diese diese abendliche Mahlzeit dann voll in den Vordergrund und also das, das rauszubekommen war, war, war schwierig, aber es war auch so, so ein Gamechanger, weil man einfach den Tag viel kompletter irgendwie ansieht und sich nicht nur auf dieses kleine Bit am Abend ähm, fokussiert. Ja.
2: ja, aber Gegenfrage ja. jetzt an die, wie hast du ja. das dann rausbekommen? Also was Boah. waren so Dinge, die du da gemacht hast, dass du das wegbekommst? Das Darf weiß ich gar raten? nicht mehr. Darf ich raten? Ja, bitte raten. Mehr essen.
0: Ja, mehr Essen war es definitiv. Ich habe mit Alex auch schon öfter darüber redet, aber ich, ich will jetzt den Podcast nicht auf meine Situation da umwinzen, aber ähm, dass, dass mein Calorie-Threshold da, damals eben zu, zu low war. ja, Damals schon öfter darüber geredet, eben, wo, ich, wo ich noch beim AJ war und so weiter und dass wir da ruhiger ein bisschen raufgehen hätten können. ja. Ähm, aber im Grunde genommen habe ich es rausgekriegt, indem ich einfach sehr viel mit AJ kommuniziert habe, also mit meinem damaligen Coach. Und da, da war einfach ähm, eine gewisse Striktheit dann im Hintergrund. Ja, genau. So, das war die, die Anfangsphase, wo ich dann eben, wo ich dann eben wirklich performanceorientierter gedacht habe, ähm, wo, ich, wo ich dann vom, vom intermittent fasting weggekommen bin oder von diesem rigideren, rigideren am Abendessen. Aber gut, mega interessant. Magst du noch ganz kurz sagen, weil du es oder weil ich das Thema eigentlich vorher angesprochen habe bei dir mit den mit den Food Diaries. Ähm, wie schaut sowas bei dir aus und wie schaust du, dass das alles in Check ist bei deinen bei deinen Athleten und Athletinnen?
2: Also ich mache sowas immer nur sehr, sehr anders bezogen, also wirklich nur, wenn es sein muss halt. Also mhm. wenn jetzt, wer sagt, die Verdauung passt irgendwie, Performance im Training passt, sie fühlen sich wohl mit der Ernährung, sie, sie denken jetzt nicht den ganzen Tag ans Essen und so weiter und so fort, also wenn einfach alles funktioniert, würde ich sowas jetzt nicht machen, weil bitte, wenn es funktioniert, mach weiter das, was du bisher machst. Ähm, wenn man jetzt wirklich merkt, okay, zum Beispiel die ganze Woche oder über mehrere Wochen hinweg ist die Verdauung irgendwie nicht so gut oder es ist zum Beispiel, was nicht, der Schlaf ist nicht so gut, man weiß nicht, woher es kommt oder ja unterschiedlichste Dinge, was halt irgendwie vielleicht nicht so ganz in Check sein könnten, dann lasse ich mir halt, on the go, einfach Fotos vom Essen schicken. Also, ich, ich lass mir, also, ich sag halt zum Beispiel im Check-in, keine Ahnung, Montag ist Check-in-Day, ich sag halt, hey, morgen, Dienstag sollte der typische Arbeitstag sein, schickt mir einfach einmal on the go, wirklich tagsüber die Fotos von dem, was du halt isst, wirklich zu den Uhrzeiten, wo das ist, damit ich sehe, wie weit das ungefähr auseinander ist, und schreibt mir vielleicht noch ein bisschen dazu, welche Macros das gehabt hat, weil was drinnen ist, wie viel Gemüse das ist und so, das sehe ich eh. Und einfach, dass ich die, einfach, also, dass ich weiß, zum Beispiel ist es jetzt ein proper protein feeding oder ist es keins und ich lasse mir das dann eben on the go so schicken und je nachdem, wenn jetzt der Tag komplett perfekt gelaufen ist und man auf das Problem jetzt noch nicht so ganz drauf kommen, ist, dann vielleicht nur ein bisschen also ein paar Tage hintereinander oder mal einen Wochentag und dann an, äh, am Wochenende oder einen freien Tag oder was auch immer, so also wo sich es unterscheiden könnte. Oft ist es so, dass man eh am ersten Tag, finde ich, schon seht, wenn was off ist. Also man, man sieht es dann eh meistens am Anfang schon und dann versuche ich halt die Inputs zu geben, die halt irgendwo notwendig sind oder die halt sinnvoll, sinnvoll sein können. Also eh Klassiker, hey, die Mahlzeit da ist sehr, sehr groß, du hast 70 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit dafür, hast du da nur 15 Gramm, schifft man das doch ein bisschen nach vorne, dass wir das einfach ein bisschen regelmäßiger aufgeteilt haben, jetzt nur als Beispiel. Zum, so. Also das wäre jetzt halt so, so was Klassisches. Beziehungsweise, was mir auch oft aufgefallen ist, ist das, dass die Leute, wenn sie mal nicht nur tracken, sondern wirklich auch im mal bewusst das Foto davon machen und dann sich die, die Abstände anschauen, wann sie das schicken und so, dass sie dann selber schon auf sehr, sehr viele Dinge draufkommen, die dann nicht so gut funktionieren. Also weil einfach dann nicht nur das, das Tracken den ganzen Tag im Vordergrund steht, sondern wirklich das okay was für eine Mahlzeit steht da jetzt vor mir und wann esse ich sie und wie esse ich sie. Und da kommen die meisten dann eh schon drauf, auf, okay, eigentlich, eigentlich passt das so nicht. Und dann, meistens muss man dann gar nicht mehr so viele Inputs geben, weil die Leute das dann eh gleich selber sehen, dass da irgendwas nicht so ganz in Check ist oder was nicht in Check
0: ist. Mhm. Habe ich auch letztens den Input von einer von einer Klientin bekommen, als ich sowas gemacht habe und hat sie dann geschrieben, so Lisa folie of Eating hat mir die Augen geöffnet, weil eben genau so ein Szenario war mit in der, in der ersten Tageshälfte irgendwie keine Ahnung, 15 Gramm Eiweiß und dann eben sehr viele Kalorien in der zweiten Tageshälfte und so weiter und so fort. Und das hat sie dann sofort irgendwie selbst in Check gebracht, weil es eben auch ähm, Verdauungsprobleme und so weiter die waren, die eben hinterher gestanden sind. Ähm, Martina, blendet dich die Sonne nicht jetzt einmal zuallererst?
1: Ja, jetzt geht's wieder. Ich rutsche immer so ja, hin ja. und her. <lacht> sieht man das, gell?
0: Ähm, bevor ich wieder zum Alex übergehe, ähm, würde ich gerne nämlich noch fragen, machst du auch sowas in die Richtung? Also eben so mit Fully of Eatings oder irgendwie so mal einholen, wie schaut's es aus bei dir in der Ernährung oder ist es auch so anlassbezogen? Wie, wie gehst du das an?
1: Man darf ja nicht vergessen, ich bin eine Oma hier in dieser Runde. Ich habe alles gemacht.
0: <lacht> ja, Und ich habe alles erzähl. selber
1: ausprobiert. Alles. <lacht> ja. Jeden fucking Scheiß. Ich habe mit 18 ein Jahr lang nur Rokos gegessen, weil es ihn war. Ich habe ich hab jeden Scheiß selber ausprobiert. Die, Ja, sicher! Also wenn jemand Verdauungsprobleme hat, ist so wichtig, was er zusammen ist und wann er ist und das schaut man sich natürlich an. Das ist einfach nur Information einholen. Wie kann man besser auf die neue Situation umgehen? Was sieht man nicht? Ja, selbstverständlich.
0: Aber machst du das dann auch so mit Bildern oder machst du das dann eher, hey, schreib mal so ein, bisschen ein Tagebuch oder wie, wie schaut das dann konkret in der Praxis aus? Um,
1: ich, äh, ich lasse mir das eigentlich von einer ganzen Woche geben und, ähm, ich, äh, oder von zwei unterschiedlichen Tagen und ich verlange sie mir erst beim nächsten Check-in. Wenn jetzt aber jemand akut <lacht> Probleme hat, selbst also ich bin ja so oder so für äh, die Leute, die ich betreue, erreichbar, können sie natürlich äh, immer akut auch nachfragen. Ähm, Bilder mache ich nicht, ist eine coole Idee, finde ich. Um, mein WhatsApp ist sowieso immer zu, das, das möchte ich nicht noch dazu haben, aber das ist eine reine uh, logistische Sache, dass ich das, also für mich bringt es nicht so viel, wenn ich noch mehr Bilder habe. Mir reicht es, wenn sie mir die Zutaten aufschreiben, weil ich mir da eigentlich ganz gut ein Bild machen kann. Um, man muss aber dazu sagen, dass uh, bei die, die Leute, die ich betreue, die wirklich Verdauungsprobleme haben, die haben tatsächlich chronische Verdauungskrankheiten. Das heißt, das ist jetzt dann nicht nur, also das klingt jetzt... Da, da reicht eben nicht ein Bild, sondern, da, da, sondern das sind einfach andere Vorgänge, die da mit beachtet werden müssen. Das heißt, es sind oft längere, das ist mir dann lieber, wenn das aufgeschrieben wird. Einfach mhm. um, Eher was die Leute machen bei mir ist, ich habe bei manchen Leuten, die es eben notwendig haben, eine Verdauungsspalte. Mhm. Ich weiß von all meinen Athleten sehr genau über den Stuhlgang Bescheid und wenn ich möchte, weiß ich von manchen noch genauer Bescheid. Mhm. Und das ist eben sowas zum Beispiel, es ist direkt einfach in ihrem Tracking-Sheet zum Beispiel eingearbeitet, ein Verdauungstagebuch mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Ich glaube, Verdauung haben wir alle im Tracking-Sheet stehen. Ähm, Nein, ich will sonst
1: nicht stehen, sonst ist mir wurscht, wenn es geht. Also wirklich? muss ich okay. ehrlich sagen, es okay. ja. muss nicht jeden Scheiß wissen.
0: Ja. Ja, das ist das ganz Dustin, dass das du es ansprichst. Ja, genau. Ich habe ich hab, ich hab im Mind tracking sheet bei mein Coach ähm, die ähm, Stuhlkonsistenz -Kons und die Stuhlfrequenz ähm, jeden Tag zum Eintragen, auch wenn es passt.
1: Das ist extrem <lacht> elaboriert, ich. Also ich muss auch sagen, ich bin, also es, gibt, es gibt ein paar Parameter, das hat nur vier Spalten und es wird nur erweitert, wenn es wirklich notwendig ist, muss ich mhm. wirklich sagen. Weil ähm, ich das Gefühl habe, dass mit sehr also für mich persönlich reichen ähm, ein paar Daten, die, no, die für mich notwendig sind. Na, das macht natürlich jeder anders.
3: Mm -hmm.
0: Voll, voll, definitiv. Good one, cool. Um, Alex, jetzt magst du da vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen oder darf ich dann gleich zum nächsten Thema übergehen? Machst du irgendwas noch in die Richtung, weil du vorher das mit MyFitnessPal angesprochen hast oder überprüfst du das jetzt noch irgendwie oder so? Um
3: Eben eigentlich auch nur bei Bedarf. Also ich glaube, das haben wir eh schon alle gesagt, ja. das ist ja auch ein sehr individuelles Thema. Ja, ähm, bei mir im Check-in-Sheet ist es auch drinnen, wo man halt angibt, wie gut ähm, die Verdauung die Woche war. Und plus dann natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit, Anmerkungen anzugeben, ähm, was der Auslöser sein konnte. Und ich muss sagen, wenn man sich da dann eigentlich schon drüber Gedanken macht, dann wissen die meisten Personen eh, woran es gelegen ist. Also entweder war halt irgendwo ein extrem fettiger Tag oder auf einmal waren irgendwelche Lebensmittel drinnen, die seit einem Jahr nicht mehr gegessen worden sind, wo man dann einfach sagen kann, glaube ich, äh, gut, da hat es einfach Probleme gegeben. Mhm. Aber genau.
0: Wenn sich jemand für das Erstellen von Tracking Sheets äh, interessiert, dann am besten die Episode mit dem Alex, mit dem Peter und mit dem Johannes anhören zum Thema Coaching mit System. Das habe ich jetzt richtig <lacht> schön gesagt.
3: <lacht> Gut. Wunderschön. Na,
0: ähm, was Sie was ihr was nämlich da fragen wollt, ähm, wir wissen alle, dass es im Bodybuilding schon irgendwo wichtig ist, dass man diese diese letzten paar Prozente eventuell rausholt, weil immerhin ist es jetzt ein äh, tätig orientierter Wettkampfsport und wir wissen jetzt schon, dass das wichtig ist, so regelmäßige Protein-Feedings und ähm, das zu einer zu einer ausreichenden Qualität, sage ich jetzt mal, ähm, das Ganze mit einer, mit einer Struktur im Alltag, wo man dann sagen kann, okay, ähm, wir arbeiten performanceorientiert und wir arbeiten nicht irgendwie ähm, nur mehr nahrungsorientiert oder food focused als solches. Ähm, deswegen, wie schaust du das bei deiner ähm, Trainees an, dass eben das jetzt gegeben ist im, Sinn, im Sinne von ähm, die 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 neuen Leute beschreiben das als Mahlzeitenkorsett. <lacht> äh, mir ist mir, Was mir ist das? Geht, nein, vergiss es. Vergiss, <lacht> vergiss, vergiss, vergiss den Term, das ist ein Spaß, vergiss den Term ganz schnell wieder. Ja, Grüße gehen raus an, an die Leute vom Mahlzeiten ähm, Vergiss es, Martina. Gut. <lacht> <lacht> Wie Instagram,
2: Instagram risk-free nutrition. Risk -free Aha, okay. Nutrition. Ich bin immer gewillt, was Neues zu lernen. Ah, das ja. dort auch, da, lernst lernst nichts. Das ist nur Blödsinn. Ach
1: so, okay.
0: Das Mahlzeitenkorsett beschreibt ein stabiles Korsett von unverarbeiteter Nahrung, um ähm, den maximalen Erfolg im Bodybuilding rauszuholen. Ähm, Leute würden auch sagen, äh, die, die old school nutrition. Ja, also die hat quasi immer
1: so funktioniert. Ja. Bei der Oma. Das
0: ist nichts Neues. <lacht> Na, ähm, worauf ich eigentlich raus möchte, ist, Alex, wie stellst du jetzt sicher bei deinen Athleten, dass regelmäßige protein -Feelings gegeben sind, dass die Protein-Feelings ausreichend groß sind, dass einfach diese, diese grundlegende Struktur im Bodybuilding-Ernährungsalltag gegeben ist und ähm, wenn das jemand nicht hat, wie lernst du dem das?
3: Ähm, ja, also grundsätzlich gehört das eigentlich so eben zu meinen Spielregeln, eben die schon über dieses Nutrition Guideline, über diese Nutrition Guidelines einfach mitgegeben werden. Also wenn man da jetzt wirklich nur das Protein anschaut, steht da eben genau drinnen, ähm, schau, dass du deine Minimum zwei, lieber eben drei bis vier äh, Proteinmahlzeiten hast, mit Minimum, sage ich mal so, 20 Gramm Protein, wenn es sehr, sehr hochwertig ist, oder halt dann ähm, eben mehr. Äh, grenzen nach oben ist ja offen, je nachdem, wie viel die Person halt einfach zur Verfügung hat. Ähm, und dass du das halt dann auch, dein Protein, das du pro Tag zur Verfügung hast, auch so regelmäßig oder so gleichmäßig auf den Tag aufteilst, wie möglich. Ähm, ja, wie, wie ich das sicherstelle, muss ich gestehen, eigentlich fast gar nicht. Also, weil ich gehe davon aus, dass, wenn ich das vorgebe und das so kommuniziert habe und dann auch nicht das vom Kunden irgendwie ähm, gesagt wird, hey, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich esse nur zweimal am Tag, einmal am Tag, dann gehe ich da auch davon aus, dass das gemacht wird. Also natürlich, wenn dann irgendwie ähm, Informationen eingeholt werden von mir, eben beispielsweise äh, ein Beispieltag reingeholt wird oder ich das irgendwie mitbekomme in den Stories, was auch immer, dann spreche ich das natürlich an. Aber ansonsten vertraue ich dann meinen Leuten, dass die das dann einfach dementsprechend umsetzen.
0: Mhm. Um, Gibt es auch Fälle, wo du, darauf nicht so großen Wert legst oder Frage anders, ähm, legst du darauf auch Wert bei, bei, bei Leuten aus der Genpop?
3: Ähm, ja, also was so diese allgemeinen Grundrichtlinien angeht, das sage ich, die soll jeder natürlich ähm, umgesetzt haben, einfach weil es das so eigentlich die großen Steine, nenne ich es einmal, sind, die halt für mich den maßgeblichen Erfolg ähm, aushaben. Also ob ich jetzt drei oder vier Protein-Feedings pro Tag habe, also drei oder vier Mahlzeiten pro Tag habe, wird jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, wie wenn ich eine oder drei habe. Mhm. Genauso wie fünf oder sechs dann auch keinen Unterschied hat. Das kommt halt dann aus meiner Sicht dann sehr einfach auf die individuelle Präferenz an, weil wenn die Person das einfach leibend findet, dass die halt eben äh, sechs Mahlzeiten zu genau 40 Gramm Protein findet und die Person das auch nicht stresst, dann kann Sie das mal halt machen und wenn es halt irgendjemand eine Person ist, die halt nur ihre dreimal am Tag isst, sprich eben Frühstück, Mittag, Abendessen, dann ist das genauso in Ordnung. Hauptsache eben, sie äh, teilt das Protein dementsprechend auf, aus, ähm, sie ähm, kommt gut damit zurecht und trifft einfach die Makros. Also ich bin da, sage ich mal, gerade was jam leute vor allem auch angeht, ähm, so wie es die Martina ganz am Anfang, äh, glaube ich, eh schon erwähnt hat, ist, es viel, viel wichtiger ist, dass es umsetzbar ist, dass man das kontinuierlich umsetzen kann, anstatt dann irgendwie probieren, eben irgendeinen in Perfektionismus und in, der, in irgendein theoretisches Optimum reinzukommen, das eventuell eben dann gar nicht umsetzbar ist von der Person. Und ähm, ich versuche dann immer auf das individuelle Optimum irgendwie zu kommen, sprich einfach... Ähm, mit den Umständen zu arbeiten, die die Person halt umsetzen kann und dann läuft das eigentlich eben eh meistens sehr, sehr gut.
1: Ich habe eine Frage.
3: Ja. Darf ich bitte, auch eine ja, Frage bitte, stellen? Bitte, bitte, stell, stell, stell. So viele und Fragen, zwar, und so viele wie du willst.
1: Weil, weil ja irgendwie immer unterteilt wird zwischen Athleten und äh, diesem coolen Term Gen Pop. <lacht> um, und und um, also ich zum Beispiel, bei mir gibt es keinen Unterschied. Aber was mich interessieren würde, also meine Erfahrung, das würde mich jetzt einfach grundsätzlich interessieren, meine Erfahrung ist, dass Athleten eigentlich großteils schwieriger sind, mit ihnen zu arbeiten, weil sie teilweise ein gewisses Talent haben für was, wo sie noch nie so viel arbeiten mussten. Und Dinge, die ihnen nicht so leicht waren, wie zum Beispiel Ernährung, die sind dann ein Riesenproblem. Also ich muss sagen, dass die Hard Cases, außer es hat wirklich jemand massives Übergewicht oder so, von, sagen wir nicht Athlet, die Hard Cases mit Ernährung sind immer Athleten. Ist das bei euch auch so?
2: Würde ich jetzt, also bei mir für mich würde ich es jetzt nicht so sagen.
1: Bei
0: würde mir eigentlich auch nicht. So nicht.
2: Sagen, okay, ja, das ist lustig. Bei
1: mir
3: ja. sind die,
2: die härtesten
1: Fälle sind ja? immer tip Top, wirklich ähm, die besten der besten in ihrem Feld.
3: Was siehst du dann als die härtesten Cases? Also, ah, die ähm, können
1: Kontinuität gar nicht umsetzen, weil sie in anderen Dingen so viel Talent besitzen, dass ihnen in die Wiege gelegt wurde. Also, dass sie eigentlich nur noch ausbauen, dass sie, also das, das ist jetzt natürlich viel, massiv überspitzt dargestellt, okay. Aber ja. die haben so viel Talent in einem Bereich, in dem sie natürlich fantastisch werden, wenn sie dort trainieren oder was auch immer. Und Ernährung kommt dann irgendwann dazu, Na, das muss man dann irgendwann auch optimieren. Und sie sind es aber überhaupt nicht gewohnt, dass sie etwas tun, was halt nicht ihren Talent entspricht. <lacht> Zum Beispiel kochen oder so. Und ich muss sagen, deswegen finde ich immer diese Gen-Pop oder nicht, weil eigentlich finde ich oft, dass Leute, die einen normalen Alter haben, sich viel, viel leichter tun, die vielleicht nicht Spitzenathleten sind, sich viel, viel leichter tun und viel, viel lieber einen gesunden Lebensstil leben, als oft jemand, der halt in sehr Extremen lebt was Athleten einfach tun.
0: Mhm. Ich finde es total interessant und genau wegen so einer Sachen sind wir alle da, ja, weil jeder von uns da unterschiedliche Leute und unterschiedliche Erfahrungen hat.
1: Aber ihr habt das nicht, das na, habe ich. Nein, <lacht> ich, ich,
0: ich das, äh, Ich finde, dass du das sehr schön gesagt hast, auch mit dem Talent, das in die Wiege gelegt wurde irgendwo. Aber manche Athleten sind ja sage jetzt einmal blöd gesagt, untalentiert und haben einfach durch ihre harte ja, ja, Arbeit und durch komplett. dieses durch dieses Ticken aller dieser Boxen, dann sind sie ja, ja. da, wo sie jetzt sind. Also, Komm, so, also, also, also aus meiner Erfahrung jetzt ähm, auch von, von Bekannten früher, die ich gehabt habe oder Freunden, ich habe jetzt äh, so natürlich viele Leute auch im Umfeld gehabt wo man gesagt hat boah das sind genetische Wunder so und die haben einfach die haben einfach nur trainiert haben irgendwas <lacht> trainiert unter Anführungszeichen haben irgendwas gegessen also wirklich irgendwas so die haben dann mhm. genau nicht auf die Ernährung geschaut und denen ist es immer schwer gefallen zu sowas zu siegen um, ja so. ich
1: glaube, stimmt, vielleicht habe ich es falsch gesagt ich um, ich glaube einfach wenn man in einem Bereich schon so weit fortgeschritten ist und vielleicht in einem Ernährungsbereich so mhm. ist es wahrscheinlich eher in einem Bereich ist man so so gut also, wirklich gut. Spitze. Und in einem anderen Bereich ist man einfach in gewissen Teilen vielleicht noch Anfänger, dass es viel, viel schwerer fällt, dann das anzugleichen, als wenn man von, vielleicht von Anfang an beides macht, weil niemand fängt mit zehn an im Spitzensport oder was auch immer und kocht sich sein Essen. Also, ja. unter Anführungszeichen, ja. Aber ja, ist sehr interessant. Entschuldigung, das war ganz off topic, aber ich, weil immer dieses Jam, Pop und Athleten, manchmal ja. rauben mir die Athleten mir den Schlaf und die anderen laufen ureasy. easy.
3: Ja, also, also was was ich da so ähm, dazugeben würde, ist halt natürlich, dass jeder so immer jetzt das eigene Problem hat und jetzt ist die Frage, was man da schwerer zu bearbeiten sieht, weil beispielsweise bei den Athleten habe ich es halt viel, viel öfters, dass die eben diesen Hyperfood-Fokus haben, mhm. dass die dieses äh, Plus-Minus-Null-Mentalität haben, dass die halt wirklich ja. äh, dann auch einfach ins Problem reinlaufen, dass sie immer dasselbe essen, wo ich sage, das ist halt auch nicht Ziel von dem Ganzen, vor allem wenn wir sagen, hey, der nächste Wettkampf ist in zwei Jahren, <lacht> macht es halt wirklich <lacht> überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt fünf Gramm Fett oder mehr ja. isst, Hauptsache, das Gewicht steigt dementsprechend oder sinkt dementsprechend, wie die Phase halt ist und und und. Und die einzige Unterscheidung bei mir, Athlet oder nicht Athlet, ist eigentlich eben, ist sie halt einfach Wettkämpfer in irgendeiner Sportart und sprich, sind wir da natürlich irgendwie zeitgebunden. Ja, ja, genau muss man natürlich dann einfach ein anderes Maß an Genauigkeit sag ich mal erwarten und reinstecken, weil wenn ich mich auf einen Bodybuilding Wettkampf hinbereite, kann ich nicht sagen, ja gut, jetzt habe ich diese Woche die Rate of Loss <lacht> nicht gebracht, weil äh, die Oma hatte Geburtstag und da habe ich halt ein bisschen mehr gegessen.
1: Ähm, ja ja eh klar.
3: Ey. Aber, ja man ja, denkt,
1: das ist so ne aber ja das stimmt ja, das hast du eh gut zusammengefasst ja. das ist auf diese es ist alle also entweder Wettkampf oder gar nichts also es gibt es in anderen Sportarten sehe ich das auch und die die also da, da finde ich ein Phänomen die schaffen es gar nicht mit einer minimale Abweichung umzugehen mit irgendwas was nicht plan ist wenn sobald es nicht mehr plan ist ist so arsch <lacht> dann schmeißt man die Nerven weg oder so keine Ahnung was ja. aber ja okay ja
0: aber wie gehst du denn jetzt zum Beispiel damit um Martina wenn du wie? jetzt so jemanden hast ja wie, wie trainierst du denen das an, dass sie lernen, mit sowas umzugehen oder dass sie sich trauen auch mal aus, in dem Fall dann ihrer Komfortzone rauszukommen und vielleicht mal eine Pizza zu essen bitte, sagt ja?
1: Also erster Schritt, durch meine eigene Gelassenheit. Das hilft den meisten schon mal sehr. Also es, es hilft ihnen sehr, dass ich sage, alles läuft super, <lacht> weil es läuft ja meistens wirklich super, muss man auch sagen. Das Zweite ist, durch einen sehr genauen Reality-Check, also da kriegen Leute von mir schon aufs Gramm ausgerechnet, äh, wenn es nicht funktioniert, zum Beispiel. Also ein sehr, sehr genauer, äh, auch mathematisch basierter Reality-Check einfach. Das ist sehr aufwendig, aber hat oft einen äh, Sinn. Ähm, und das ähm, Dritte ist oft, ähm, sie drauf, also sehr viel Input zu liefern. Also ich arbeite sehr viel mit ähm, Wissensinput über gewisse Themen, die ihnen helfen sollen, sich selbstständig damit auseinanderzusetzen. Also zu gewissen Themen habe ich Worksheets, äh, Templates, zu jedem Scheiß-Thema, was es gibt, Overeating, Undereating, Stress-Eating, keine Ahnung, gibt es äh, alle möglichen äh, also das ist schon länger, das sind oft teilweise wirkliche Workshops, die Leute ein, zwei Wochen begleiten, damit sie mal anfangen können, gewisse Situationen in einen anderen Kontext zu setzen. Das ist mehr ein bisschen eine Wissen, also nicht wissenschaftlich, sondern es ist mehr eine wissenschaftliche Arbeit an sich selber. Also das hat gar nicht jetzt mit Gewohnheiten oder so zu tun, sondern manchen, manchen Leuten fehlt einfach ähm, die, die Basis an Wissen über gewisse Situationen. Das war's eigentlich. Und meistens merke ich, sobald das äh, besser vorhanden ist, können sie besser damit selber umgehen. Also ich bin natürlich da für den Prozess und so weiter, aber ich sehe meinen irgendwie meine Position immer dann, okay, Aufklärung, was bedeutet das? Und jetzt nicht zu so sagen, okay, das ist falsch, oder was ist mental mit Lilo? Sondern manche Leute wissen einfach nicht über gewisse Themen Bescheid über ihren Körper, dass die Verdauung beim Kauen beginnt, weil Speichelbildung wichtig ist für die Magensäure. Ein Beispiel, warum essen, also warum kauen und jetzt langsames Essen und Anführungszeichen Sinn ergibt zum Beispiel. Wenn, wenn Leute das wissen, können sie es durch ihr Wissen einfach besser anwenden und dann eben auch mit so Worst Cases, die gehen halt jede Woche irgendeine neue Lesson, wenn es sein muss. Mhm. Und die kriegen halt wirklich Aufgaben, dass sie sich damit auseinandersetzen.
0: Finde mhm. ich find sehr, sehr ja cool. Muss man am Donnerstag in der Schicht zeigen. Ja. <lacht>
1: Wie steh möchtest du <lacht>
0: <lacht> 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 Ja, jetzt, 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 jetzt gerade bin ich in keiner Position, wo ich mir irrsinnig viele Gedanken über mehr. Nein, ist Fantastisch, <lacht> ich glaube,
1: das solltest du bleiben. Lass mal das. <lacht>
3: <lacht> Perfekt.
0: Sehr, sehr cool. Na gut, ähm, ich würde jetzt ganz gern von diesem Tag jetzt ins Thema Dieting reingehen, weil es ein paar Punkte gibt, die wir jetzt natürlich nochmal aufgreifen werden. Ähm, gerade jetzt diese Geschichte mit Tracking versus Nicht-Tracking. Versus, versus nicht ähm, und zwar, Melli, wie würdest du das jetzt handhaben, wenn jetzt der Athletin bei dir sagt, sie will jetzt eine Diät machen und die hat jetzt vielleicht über einen bestimmten Zeitraum nicht getrackt. Würdest du sagen, dass sie jetzt Tracking sollte oder würdest du sagen, okay, ziehen wir das Ganze mal durch, um Nicht-Tracking. Und dann vielleicht noch so ein bisschen generalisiert Also es ist jetzt sowieso alles generalisiert gesprochen. Ich glaube darüber sind wir uns alle bewusst. Und wir können oft genug sagen, dass es das super individuell ist. Aber was mich noch ähm, so so interessieren wird: Wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten in der Diät beim Tracking und wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten ähm, beim Nicht-Tracking? Stichwort jetzt zum Beispiel beim Tracking irgendwie Makro-Tetris und alles, was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Vielleicht kannst du da ganz kurz deine deine zwei Cent dazu geben.
2: Zwei Cent, perfekt. <lacht> um, also wenn jetzt wirklich eine Athletin oder also Athletin oder auch jetzt nicht Athletin, sage ich mal so, also auch Jen Pop zu mir kommen würde und uh, sagen würde, sie hat jetzt lange nicht getrackt und würde jetzt gerne Diät machen, dann also ich habe das noch nie gemacht, dass ich gesagt habe, ja okay, passt, dann tracken wir einfach weiter nicht und machen jetzt Diät. Also das ist, also es ist, ich habe eigentlich immer dann mit dem Tracken wieder den Einstieg gemacht, weil das ist halt gleich mal das Erste, was halt vielleicht ein bisschen problemlos ist, wenn du sagst, du trackst jetzt nicht, aber was ein bisschen ein Problem eher, äh, wäre, du überlässt halt dann ein bisschen den Zufall, ob die Person dann wirklich im Defizit landet oder nicht. Also wenn ich die Person jetzt wirklich voll gut kenne und das ist eine Athletin, mit der arbeite ich seit Jahren zusammen und da war sie, dass das dass das vielleicht aufgrund von dem Verständnis, was sie für ihre Ernährung hat, funktioniert, kann ich es mir schon vorstellen. Ich habe es jetzt persönlich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt mit Cam mit bis jetzt noch eine Diät gemacht, long term, ohne zu tracken. Aber auch, weil es einfach nur nicht notwendig war oder weil es halt sich die Situation jetzt auch noch nicht ergeben hat. Um, aber ich würde dann schon eigentlich eher ins Tracken reingehen weil wie gesagt sonst wird's halt ein bisschen, sonst ist es halt ein bisschen zufällig so okay vielleicht ist sie jetzt genug Obst und Gemüse, um gesättigt durch den Tag zu gehen und somit halt irgendwie hoffentlich in einem Defizit zu landen, vielleicht aber halt auch nicht. Also ich habe halt dann keinen Überblick und das Problem ist halt, man spricht halt dann irgendwie nicht mehr wirklich eine gemeinsame Sprache, weil wenn die Person jetzt halt zu mir sagt, sie hat eine Portion Kartoffeln gegessen, dann kann das halt ein, eine Handvoll Kartoffeln sein oder dann können das zwei Kilo Kartoffeln gewesen sein, jetzt um das einmal so, äh, so plakativ darzustellen und das ist halt dann... Für mich schwierig nachzuvollziehen und natürlich auf der anderen Seite, die Person macht halt dann nichts anderes als das, was sie vorher gemacht hat. Also im Endeffekt ja hat, nimmt sie halt auch nicht wirklich viel draus mit dann. Also das ist halt das, was ein bisschen schwierig ist. Und vor allem wird halt dann auch so dieses Thema... Hunger in der Diät oft ein bisschen fehlgedeutet, weil ich kann mich nur erinnern, wie ich zum Beispiel selber angefangen habe, damit mit 16 oder so das erste Mal abzunehmen, hat es nur geheißen, du darfst auf keinen Fall Hunger in einer Diät haben. Wenn du hungerst, dann geht die Welt unter so mehr oder weniger. Und ich habe das für mich halt dann vollkommen falsch interpretiert, weil man halt dachte, okay, aber Hunger, das ist jetzt was Schlechtes. Dass du in einer Diät früher oder später mal Hunger haben wirst, ist das Normalste der Welt. Und du musst halt dann einfach lernen, mit dem umzugehen. Wenn du jetzt, wie gesagt, voll erfahren bist und schon fünf Millionen Diäten in deinem Leben gemacht hast, jetzt nicht, weil du in einem quasi Jojo-Zyklus gefangen bist, sondern weil du wirklich jetzt Bodybuilder bist, der schon sehr viele Diäten zum Beispiel hinter sich hat oder sehr viele Wettkampfvorbereitungen, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass so eine intuitive, unter Anführungszeichen, Diät das sehr, sehr gut funktionieren kann, weil dann weißt du, in welchem Stadion der Diät du dich wie viel fühlen sollst oder fühlen müsstest. Du kannst das Körpergewicht gut deuten, du kannst die Entwicklung von deiner Form gut deuten und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Kundin zu mir kommt, würde das wahrscheinlich nicht machen, weil die sind alle nicht in diesem State, dass man sagt, das wäre jetzt so viel Erfahrung, dass man dass man das sinnvoll machen könnte. Also da ist Tracking eigentlich schon das, das Tool to go für für alle bisher eigentlich.
0: Mhm. Und um jetzt nochmal auf das Thema Tracking mit dem, dem Makro-Tetris ah, ja, zu sprechen stimmt. zu kommen, also vielleicht, ja. dass du da nochmal ganz kurz einhaken kannst. Mhm. Ähm, weil wenn wenn du ja kürzlich ja einen Instagram-Post drüber, äh, drüber geschrieben hast, deswegen will ich da nochmal einhaken, wie du mit sowas umgehst im Coaching-Prozess.
2: Also es ist eh, also Stichwort Marco Tetris ist ja schon ein paar Mal gefallen in, im Podcast, einfach jetzt nur um das nochmal zu so erklären, da geht es halt einfach um das, dass äh, quasi das If It Fits Your Macros bis aufs letzte Gramm ausgenutzt wird, 15 Mal am Tag die Tracking-App machen, um wieder irgendwas umzutracken, nur weil ich heute keine Ahnung, jetzt unbedingt noch ein Dessert essen will oder nur zweites und wurscht, wenn ich dann am Abend nur mehr einen Proteinshake trinken kann, dann ist mir das wert für das, dass ich jetzt dieses Dessert esse. Oder umgekehrt, dass ich sage, so, ich hebe mir alles extra für den Abend auf, um dann meine 2000-Kalorien-Mahlzeit essen zu können. Also das wäre halt so dieses Tetris-Spielen mit den Macros, die man quasi tag äh, tagtäglich so ein bisschen zur Verfügung hat und es ist halt, also ich sehe das schon sehr problematisch, weil es den food fokus halt ins Unermessliche hochtreibt, weil du wirklich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt bist, was du jetzt essen kannst oder nicht essen kannst und was sich noch ausgeht und was du später noch essen wirst. Und dann ist diese tägliche Mahlzeit, die du am, am Abend dann zu dir führst, so dieses das Highlight deines Tages und das jeden Tag wieder. Und das ist halt, ja, erstens einmal schreibst du dem Essen damit viel mehr emotionale Bedeutung zu, als es eigentlich haben müsste, weil... Man, so wie die Martina vorher schon gesagt hat, wir essen eh, wir essen unser ganzes Leben. Ob du jetzt diese Mahlzeit heute isst oder morgen oder in drei Tagen, ist ja eigentlich vollkommen wurscht, weil, ja, also es ist es macht irgendwie keinen Sinn zu so sagen, du wirst jetzt jeden Tag vom, von, die, durch diese Überbewertung von diesem Genuss irgendwie, die, 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 also dein, dieses Geschmackserlebnis oder dieses Ernährungserlebnis so ausnützen irgendwie. Ich hoffe, dass das jetzt Sinn macht. Also es ist, Natürlich soll dein Essen schmecken. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht irgendwie was essen sollst, was, auf was du keinen Bock hast oder so. Ist, ist auch nicht unbedingt der Sinn der Sache. Hat auch seine, seine Daseinsberechtigung. Also wenn du jetzt ein Bodybuilding-Prep machst, natürlich ist es schon sinnvoll zu sagen, du greifst jetzt vielleicht auf weniger schmackhafte Lebensmittel zurück. Aber jetzt im Normalfall, sicher sollst du was essen, was da schmeckt, aber es muss nicht jede Mahlzeit das 200-prozentige Geschmackserlebnis sein, so dass du den ganzen Tag nix an, an nichts anderes mehr denkst, als das Essen. Also das ist halt, finde ich, so ein, also ein Ding, was was sehr, sehr präsent ist tatsächlich. Also was wirklich, wo ich sehr, sehr viele Kundinnen habe, die mit denen zu mir kommen oder auch, wo man es auf Social Media merkt, dass sehr, sehr viele Leute das irgendwie betreiben und es ist auch sehr normalisiert irgendwie. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dadurch, dass es irgendwie sehr viele YouTuber gibt zum Beispiel, die halt wirklich das bis ins Unermessliche treiben und dann abends ihre also 3000 Kalorien Mahlzeit so quasi essen, ist das irgendwie normal geworden, obwohl es das, finde ich, nicht unbedingt sein sollte. Also das finde ich ein bisschen schwierig teilweise.
0: Mhm. Ja. Cool. danke vielmals ja war, war super passt ähm, Alex ich würde dir ganz gerne fragen wie gehst du ähm, jetzt einerseits bei Kunden die jetzt in einer Contest Prep sind aber auch bei einfachen Leuten die ja Diät machen wie gehst du da mit Auswärtsessen um und wie versuchst du das vielleicht zu integrieren aber vielleicht auch gänzlich zu vermeiden ähm, weil es ist ja wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Athlet, bei dir mit einem höheren Calorie Threshold in die Prep rein startet, würdest du dann sagen, okay, du kannst das sowas noch gönnen, lieber ein bisschen ähm, Übertracking als zu so Untertracking und so weiter und so fort oder wie wie ist da deine Herangehensweise?
3: Um, also wie du schon sagst, da kommt es dann auch sehr auf die Person an bei mir. Einerseits, wie <lacht> vertraue ich dir und wie viel Erfahrung hat die einfach mit dem Ganzen? Ähm, in der Contest Prep würde ich natürlich jeden sagen oder jeden empfehlen, ähm, tu es nicht. Ähm, es ist einfach halt ein Risiko, was du eingehst, wo dann halt einfach die höhere Gefahr früher oder später ist, dass du sagst, du bist einfach hinterher oder eben nicht dort, wo du eigentlich schon sein könntest. Und das wäre dann halt eine Option zu sagen, das ist halt, weil du an den und den Tagen oder halt zu regelmäßig auswärts gegessen hast. Ich meine, da kommt es immer jetzt auch sehr darauf an, von wovon sprechen wir jetzt. Reden wir da jetzt von einmal pro Monat? Reden wir davon einmal pro Woche? Reden wir davon einmal am Tag? Ähm, ich glaube, das muss man halt dann irgendwie unterbrechen und sich einfach dann wirklich individuell anschauen. Aber ich würde eigentlich jeden aufgrund des Prep halt empfehlen, ähm, die Verantwortung, sag ich mal, so zu übernehmen, dass du halt wirklich weißt, was steckst du in deinen Körper rein, kalorietechnisch, ähm, damit du auch weißt, äh, wo du was dann eigentlich dein Ist-Zustand ist, weil ansonsten eben auch die ganzen Anpassungen vielleicht auch nicht so wirken, wie sie wirken könnten. Aber wie schon gesagt, es kommt das ja auf die Person an. Also ich habe jetzt auch eine Person, die preppt, die ist jetzt gerade, weil sie auch schon relativ weit fortgeschritten ist, im Diet Break. und die war jetzt auch einmal pro Woche auswärts essen, sprich eben mit Unikollegen, haben es halt am Abend Sushi bestellt, der war bei der Oma, wo die Oma gekocht hat und und und, wo ich sage, Überhaupt kein Problem, weil der kann damit umgehen, ähm, sprich der pincht dann nicht den ganzen Tag alles in sich rein, weil er denkt, ja, er hat die Makros nicht getroffen und er weiß nicht, wie viel er genau ist, deswegen kann er sich reinhauen, was er will. Ähm, der macht dann einfach ganz entspannt weiter, der gleicht das vielleicht am Tag aus oder kann das eben relativ dann gut auch einschätzen, eben eyeballmäßig, dass der dann an dem Tag Daumen mal Pi halt auf die Kalorie kommt und eventuell sogar auch noch sein Protein trifft. Ähm, bei dem, sei mal, ist das überhaupt kein Problem und das hat er quasi mich dann auch gefragt äh, beim Check-in, hey, ich hätte das und das geplant, wie siehst du das? sage ich auch, voll überhaupt kein Thema. Bei anderen Leuten kommt es da immer darauf an, wie gehst du damit um? Sprich, kommst du psychisch damit zurecht, dass du nicht 100% deiner Makros isst in der Diät, sondern dass du eben ein bisschen drüber vielleicht sogar bist, äh, ohne dann irgendwie exzessiv probierst, das auszugleichen mit eben entweder, dass du dann auf einmal dich eine Stunde aufs Rad setzt, weil du denkst, scheiße, ich bin vielleicht um 100 Kalorie drüber, du jetzt halber 1000 Kalorie runterstrampeln, damit ich auch wirklich im Defizit bin und und und. Sprich, das ist halt immer so... Sie auch einfach von, von Person zu Person abhängig, ähm, wie ich da damit umgehe. Und da ist halt einfach wichtig, dass ich das kommuniziere. Bei im Champop oder wenn wir es Recreational Athlete nennen wollen, ähm, ist es eigentlich blöd gesagt bisschen egal, weil da steht für mich im Vordergrund, ähm, dass man auch lernt, in der Diät beispielsweise auswärts zu essen. Dass man ähm, lernt, damit umzugehen, dass man sich diesen Situationen auch aussetzt und dann nicht eben bewusst dann immer mit der Dapperbox. Äh zu irgendeiner Feier hingehen und sagt, na, ich bin auf Diät, sondern man muss das halt eben einfach auch irgendwie in den Alltag integrieren lernen, beziehungsweise ins Leben integrieren lernen, dass man, wenn man sein Gewicht senken will, dass man dann auswärts essen gehen kann, dass wenn man das Gewicht zunehmen will, dass man auswärts essen gehen kann, dass wenn man das Gewicht halten will, man auch auswärts essen gehen kann und das sind das eigentlich alles sehr, sehr gute Learnings, vor allem, weil es eben gerade bei den Leuten, wo es halt eben auf, kein, ähm, auf, auf keinen Tag X ankommt, also auch wurscht ist, ob der jetzt dann, wie gesagt, eine Woche länger diätet oder nicht oder Eben dann das Gewicht während der Diät eine Woche stagniert oder nicht. Ähm, da ist für mich viel, viel wichtiger, dass die Person das wirklich umgehen lernt, äh, sich der Situation eventuell auch aussetzt. Also das kommuniziere ich dann auch so mit den Leuten. Das machen auch viele ähm, Athleten bei mir in der Offseason oder im Aufbau, dass es, dass dann eben bewusst einfach so gemacht wird oder gehandhabt wird, dass die dann, dann an den Tagen nicht tracken dürfen, dass die bewusst eben ungetrackte Mahlzeiten einbauen müssen, einfach quasi, <lacht> damit die die Angst verlieren und sehen, hey, es passiert ja nichts.
0: Mhm. Mhm. Hast du schon mal einen Fall gehabt, durch Auswärtsessen eventuell, dass das Gewicht doch nicht so nach unten gegangen ist, wie du es dir vorgestellt hast, beziehungsweise <lacht> dass das der nie ähm, selbst vielleicht gar nicht gewusst hat? Oder er oder hat dich angelogen, irgendwas in die Richtung? Ähm, war das schon mal schon mal der Fall in die Richtung?
3: Ähm, ähm, ja, hatte ich sogar die, ähm, die Erfahrung habe ich schon machen dürfen, wo es eben eine Zeit lang extrem gut gelaufen ist mit einer Person, ähm, quasi wirklich äh, mit sehr, sehr hohen Kalorien, weil die Person einfach insgesamt sehr aktiv war, äh, einfach quasi die Idee, wie am Schnürchen gelaufen ist, wir weit vor ja. der Zeit waren, wo wir eigentlich sein wollten, die Kalorien noch deutlich höher waren und eben alles andere sehr, sehr aktiv war und es dann quasi... Ähm, eine Woche so sag ich mal, ich einen Urlaub gegeben hat, von dem ich dann auch nichts gewusst habe, wo es dann eben anscheinend auch die eine oder andere ungetrackte Mahlzeit gegeben hat, ähm, wo dann auf einmal nichts mehr funktioniert hat. Also das war dann wirklich so, gut, wir cutten die Kalorie um 300 Kalorie, es passiert nichts. Wir cutten es noch mal um 100 Kalorie, es passiert nichts. Wir cutten es noch einmal um 200 Kalorie, es passiert nichts. Wir erhöhen das Cardio, wir schauen, dass wir alles standardisieren und einfach keine keine Intervention hat quasi Früchte getragen und da muss man natürlich schauen, was macht man dann? Also dann entweder eben bei der Contours muss man halt sagen, hey, äh, was ist los? Ähm, irgendwie geht es halt nicht mehr. Wir fahren jetzt entweder mit dem Schlaghammer rein und prügeln dich halt so lange nieder und schauen halt, dass wir ein theoretisches Defizit von 4000 Kalorien am Tag fahren, blöd gesagt, ähm, um zu schauen, dass das Gewicht endlich runtergeht. Oder wir lassen es halt sein und ähm, du gehst einmal in dich und schaust einmal, warum diese Probleme einfach da sind. Das ist auch halt auch bei Vergangenheit einfach eben bei, eben einfach nicht Athleten und natürlich dann auch schon passiert, dass da dann eben wöchentlich einfach das Feedback gekommen ist, ja, jetzt waren wir bei der Oma und bei der Oma kann man nicht Nein sagen und ich arbeite in einer Bar und da muss ich regelmäßig Wein verkosten, da kann ich nicht Nein sagen und äh, aber an dem Tag war es so stressig, da habe ich mir dann schnell irgendwas kaufen müssen und schnell kaufen kann man sich nichts äh, Kalorie, also etwas mit wenigen Kalorien, das muss halt einfach immer was mit 1000 Kalorie plus sein und 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 dann muss man natürlich dann einfach sich auch hinsetzen und ähm, quasi die Person nochmal fragen, was ist dir wichtig, was sind deine Prioritäten und was willst du erreichen und natürlich in welchem Zeitraum. Mhm. Weil natürlich, das sind auch alles Learnings und da muss man die Personen dann ranführen, aber wenn halt andauernd so etwas ist und dann andauernd es halt einfach nicht funktioniert, dann kann ich natürlich unterschiedliche Ansätze ausprobieren, eben, dass man vorkocht, dass man eben probiert, von Tracken wegzukommen, auf Mealplans umsteigt, dass man gewohnheitsbasiert trackt und seine Mahlzeiten eben äh, quasi so nach Baukasten zusammenstoppelt und, und, und. gibt es viele, viele Sachen, die man machen kann, aber wenn das quasi dann auch zu extrem wird und ich einfach mit meinem Coaching-Ansatz da nicht weiterkomme, dann muss ich halt auch sagen, hey, äh, woran liegt es jetzt, sich mit der Person nochmal zusammensetzen und dann vielleicht auch sagen, vielleicht bin ich da noch einfach der falsche Coach dafür, weil ähm, das kann ja auch sein, dass ich das einfach schlecht kommuniziere für die Person, dass ähm, da irgendwie nicht was passt, da irgendwie ein, ein unkommunizierter Grant da ist, weil ich der Person die Kalorie gekürzt habe oder was auch immer. Also keine Ahnung, was da alles sein kann. Aber da macht es dann, glaube ich, auch viel Sinn, einfach zu schauen, welche Intuition macht man, um, um der Person irgendwie zu helfen. Weil darum geht es eigentlich. Das ist ja Coach Klein, das ist ja auch irgendwie eine Beziehung. Und wenn da irgendwie ein Problem da ist, weshalb eben dann irgendwie auch die, die Sache einfach nicht mehr wirklich umgesetzt werden, dann bin ich dann vielleicht auch für die Person nicht mehr der richtige Coach. Ja. muss ich sagen, habe ich jetzt in der Vergangenheit Gott sei Dank sehr, sehr selten gehabt. Ich ähm, glaube, jeder macht da im Zuge seines Lebens so die Erfahrungen, dass es halt hin und wieder, bei machen Personen nicht funktioniert, egal was man macht ähm, und wenn man da noch nicht rausfinden kann, worum es nicht funktioniert, dann muss man halt einfach diese Coach-Client-Beziehung beenden, weil sie ja beiden nicht gut tut. Einerseits den Kunden, weil der dann Geld Geld ausgibt, ohne Ergebnisse zu bekommen und andererseits der Coach, der, der dann sich ja auch mental sich einfach dann das belastend ist, wenn man ja eigentlich sein Bestes gibt und man merkt, das trägt keine Früchte.
0: Mega, mega cool. Nice. Um, danke vielmals, Alex. Um, ich würde ganz gern bei dir einhaken, Martina. Ja. Da wir relativ wenig Ahnung davon haben, wie du so arbeitest. Und du selbst ja auch. ich auch <lacht> Na, äh, was, was, was mich jetzt interessiert, wird, ich weiß, ja, ich weiß ja logischerweise von von Melly und Alex, dass man jetzt im Zuge von, von einer längeren Diät und so dass mit Refeeds gearbeitet wird oder mit Breaks, wie es da Alex vorher schon angesprochen hat. Ähm, baust du sowas jetzt auch ein, wenn du eine Diät machst mit jemandem aus deinem aus deinem Klientel, sage ich jetzt, jetzt mal?
1: Wahnsinn, das war eine große Frage. Halleluja. <lacht> 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 ähm. Jein. Also ähm, ich, ich muss sagen, es ist manchmal ein bisschen schwierig äh, zu erklären, wie ich arbeite. Es ist ureinfach. Also es ist wirklich nichts Kompliziertes. Mein Sheet hat manchmal zwei Zeilen und manchmal vier und ähm, Diet Breaks in dem Sinn baue ich nicht so ein, wenn, dass ich sie die Leute wissen lasse. Das ist vielleicht dann irgendwie ähm, wichtig. Also die Leute wissen bei mir nicht, wenn sie eine. Vor allem, weil ich ja, weil ich, weil ich ja nicht wirklich in einem Business arbeite, wo es extrem wichtig ist, dass jemand einen massiv niedrigen Körperfettanteil hat. Na, das muss man, also wenn sie gut ausschauen wollen, ist es ja was anderes. Ähm, aber äh, das heißt, ich. Wenn ich, wenn sie eine diet break machen, dann cruisen wir einfach dahin und es rennt super. Und äh, das, das sage ich aber schon vorher super, äh, zum Beispiel, wenn jemand ein gewisses Gewicht äh, gehalten oder verloren hat, zum Beispiel, dass, man, dass das Ziel jetzt einfach mal ist, das zu halten. Mhm. Ähm, also das sage ich dann. Ich sage aber nicht, dass das irgendwie eine Pause von irgendwas ist, weil Pausen gibt es ja realistisch gesehen einfach nicht. Ähm, aber das heißt, ja, das hat die Frage schon beantwortet, oder?
0: Das hat die Frage schon super beantwortet. Fantastisch. Das hat die Frage richtig. schon
1: super
0: beantwortet. <lacht> um, mir, wird, mir, mir wird noch ein Thema interessieren. Und zwar hast du das vielleicht dann, ich weiß nicht, schreibst du deinen Leuten irgendwie Aktivitätslevel vor, wie viele Schritte sie ungefähr machen sollen oder irgendwas in die Richtung?
1: Um, manchmal sicherlich, mhm. ähm, es gibt einfach Leute, die sind extrem faul und merken einfach nicht, dass sie sich nicht bewegen. Und mhm. denen gebe ich natürlich vor, dass sie sich mehr bewegen müssen. Sie können sich schon aussuchen. Für die meiste ist, also, für die meisten ist natürlich einfach eine Aktivitätslevelsteigerung durch, ähm, stinknormale Spazierengehen einfach am einfachsten. Kann man ja überall machen, kann man super in den Alltag einbauen. Für andere, äh, die haben zu Hause, ich weiß nicht, einen Hometrainer oder so, und denen taugt, sie setzen sich dorthin, schauen sich zwei Serien an. Ist ihnen lieber, zum Beispiel. Um, aber natürlich, weil um, mein Ziel ist immer, so wenig Kalorien wie möglich zu minimieren und die Aktivität so gut wie möglich zu steigern, einfach weil es generell viel mehr Sinn ergibt als ein extrem niedriges Kalorienniveau.
0: Mhm. Also. Und wie gehst du damit um, wenn ein Athlet oder eine Athletin, ich spreche jetzt immer generell für Athleten mhm. und Athletinnen, also es heißt ja, nicht ja. nur Wettkampforientiert oder irgendwas, um, wie gehst du damit um, wenn irgendjemand den Aktivitätslevel so weit in die Höhe treibt, um einfach mehr essen zu können? Haltest du das für ein Problem oder, oder geht es für dich bis zu einem gewissen um, Grad klar, Ich habe so einen Fall, Ja.
1: aber man muss dazu sagen, diese Person ähm, macht es nicht fürs Essen. Also ähm, grundsätzlich äh, ist es so, dass ich immer nachfrage, wenn ich sehe, dass es extrem hoch ist und ähm, also einfach extrem viel Bewegung passiert. Das, sind aber, also, das, ist, das ist eine Person und eine andere Person hat einfach einen extrem aktiven Job. Also da kannst du nichts dran ändern. Die muss einfach sich bewegen, damit sie arbeiten kann. Und ich frage, also da erstens einmal sind die Kalorien eh drauf angepasst, also das passt sowieso zusammen. Und auch bei der anderen Person, die das eher in ihrer Freizeit, das ist eine Frau, macht, einfach weil da Spazieren auch eine gewisse Art von mentaler Verarbeitungsmechanismus ist, also das war jetzt auch vor dem, also einfach äh, Nachdenken passiert, wenn man geht, bei manchen Personen anscheinend, ähm, da sind auch die Kalorien drauf angepasst. Also ähm, die, ich, ich frage immer vorher nach, wenn ich merke, ist das deswegen und ähm, das war in dem Fall nicht wirklich ein Thema, muss man sagen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, also ich gehe weil grundsätzlich, die meisten Menschen sind tendenziell eher fauler. Also ich kenne sehr selten jemanden, der freiwillig zu mir kommt und 30.000 Schritte am Tag geht, damit er von mir mehr Kalorien kriegt. Also muss ich schon muss ich leider sagen. Ähm, ja, also das, das, das dieses Pro Problem unter Anführungszeichen hatte ich noch nie wirklich, dass jemand irgendwas tut, damit er mehr essen kann. Wahrscheinlich auch deswegen, die meisten Leute, die zu mir kommen, müssen sowieso von Anfang an mehr essen. Die sind eh ein bisschen überfordert manchmal.
0: Wenn also, wenn du jetzt so auf Fall eintritt, wie du es gerade besprochen hast, das heißt, die die Leute sind überfordert, weil sie irgendwie mehr essen müssen. Mhm. Ähm, du hast vorschau mal in meinem Beispiel jetzt gesagt, in ich meinem Extremfall, dass ihr jetzt beispielsweise gar keinen Appetit habt, du würdest mir ein bisschen weniger essen lassen, wenn es jetzt um den rein gesundheitlichen Aspekt unter Anführungszeichen mhm. mal geht. Ja. Ähm, aber wie stehst du jetzt dazu, wenn, wenn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und so wie du jetzt gesagt hast, der muss jetzt irgendwie mehr essen, um einfach vielleicht ein performanceorientiertes Ziel zu erreichen etc., ähm, wie stehst du dazu, wenn der jetzt überhaupt keinen Hunger hat? Überhaupt keinen Appetit? Und du bist ja generell auch jemand, der eher weniger Appetit hat, einfach weil sehr viel zu tun ist und weil du jetzt ähm, mhm. natürlich jetzt auch vielleicht… Ähm,
1: ja, das, ist das lustige, bevorzugt. die meisten Leute sehen mich nicht so viel essen. Ich esse natürlich, mhm. ja. ähm, ich esse nur nicht so gerne in, also in der Arbeit, weil wir sehen uns ja auch, mhm. ja. Ähm, weil ich einfach danach gerne meine Ruhe habe. Ja. Also ich bin ein klassischer Mensch. Okay. ich will meine Ruhe haben dabei. Ich will nicht mit jemandem dabei reden müssen. Und mhm. ich will danach meine Ruhe haben. Und <lacht> ich trinke auch meinen Kaffee gern in Ruhe. <lacht> und das ja. mache ich dann gern geheim.
2: Ja. <lacht> Aber
1: ja. ähm, du meinst jetzt, wenn jemand kommt, der generell nicht so ein hohes Abit. Ähm, ich mache einfach Aufklärungsarbeit. Ähm, äh, dass also Man muss ja nicht was ähm, höhere Kalorien einfach einbauen in die, in die Mahlzeiten. Also mhm. viele Leute haben ja ein bisschen... Mh, also was mir oft passiert, ist einfach, dass Menschen das Gefühl haben, dass gewisse Lebensmittel verboten sind, ähm, die sind natürlich überhaupt nicht verboten, oder dass gewisse Lebensmittel schlecht sind. Ähm, Klassiker, Brot, Nudeln zum Beispiel, na, das sind so Klassiker, die, also das ist jetzt ein Stereotyp natürlich, aber das sind so Dinge, ah, das kann man essen. Ja, zum Beispiel, also, dass man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt, wie man kleinere Mahlzeiten gestaltet, vom Volumen her, aber größer im Sinn von Kalorien. Also da würde ich einfach meine Nahrungsmittelexpertise zur Verfügung stellen und einfach mal nachfragen im Gespräch oder welche Nahrungsmittel zugeführt werden oder vielleicht Vorschläge geben, wie mehr Kalorien in eine gewisse Mahlzeit eingebaut werden können. Also das ist relativ unspektakulär. <lacht>
0: ich finde find trotzdem wichtig, dass man das sagt also gerade das mit äh, verbotenen Lebensmitteln und so weiter weil es gibt ja noch immer ähm, Leute da draußen die sagen, okay, wenn es unter Anführungszeichen jetzt clean nicht geht, dann ähm, lieber, lieber lassen, also es gibt, gibt Coaches da draußen, die sagen, ähm, sie würden niemals irgendwie Kalorien trinken oder sowas, weil es einfach, weil es einfach dann vom Körperzeichen ist, dass es gerade nicht, nicht will, und Anführungszeichen.
1: Aha, interessant. Ja. Ja.
0: Das, deswegen, es gibt
1: viele Ideen ja, ja. da draußen, die mit Ernährung zusammenhängen, die einen sehr schrägen, interessanten Ursprung haben. Ja. <lacht> Muss man auch sagen.
0: Aber deswegen ähm. ist mir wichtig, dass ich das Ganze nochmal höre von drei Leuten mit der Expertise da ist und dass das Leute jetzt nochmal hören von drei Leuten mit der Expertise. Ähm, dementsprechend ist es einfach, einfach wichtig jetzt. Ja.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass solche lustigen Mythen, egal in welchem Bereich, immer aus einem Guten heraus entstehen. Ja. Ähm, das muss, also, es, das glaube ich, ist ganz wichtig, vielleicht manchmal auch zu erwähnen. Ich glaube, die entstehen aus, man, gerade so, wenn jetzt vier Leute zusammensitzen, die sich äh, beruflich und auch privat oder in da Athletendasein mit Nahrung auseinandersetzen, ähm, das ist eine sehr, sehr kleine Blase. Und es gibt einfach großteils Menschen, Athleten, was auch immer, die äh, überhaupt keine Ahnung haben, dass uh, das. Nahrungsmittel tatsächlich degenerativ auf den Körper wirken können, wenn sie einfach in zu großen Mengen über einen langen Zeitraum konsumiert werden. Und ich glaube, das ist ein weltlich gesehen natürlich viel, viel größeres Problem, als dass Leute nicht hungrig sind <lacht> und was essen müssen. Und ähm, ich glaube, daher kommen auch ein bisschen diese ganz wirren Dinge teilweise. Ne? Fasten, äh, grundsätzlich auch Intermittent Fasting, das ist ja grundsätzlich die Idee dahinter, macht ja Sinn es macht nur nicht Sinn, sich rigoros an einen bestimmten Zeitraum zu halten. Und es ist so wie mit allen Ernährungsformen, die es halt alle möglichen gibt. Na, Leute, die nur vegane Sachen essen, es macht ja Sinn, weil viele viele hochwertigere Nahrungsmittel meistens konsumiert werden und das einen Sinn ergibt für die Gesundheit und und so weiter und so fort. Na, das, also das, das die meisten Dinge, auch diese Sachen wie, sie würden nie vollständig, also nie mehr essen, als sie ihr Hungergefühl haben. Das kommt ja auch aus einer, glaube ich, also soweit ich informiert bin, aus einer positiven äh, Idee, dass man grundsätzlich gute Nahrungsmittel zu sich nehmen sollte. Und dass alles, was darüber hinaus ist, dem Körper vielleicht zu viel zugeführt wird. Was ja auch stimmt, weil die meisten Leute essen ja tendenziell, wenn man jetzt so die Weltbevölkerung anschaut, einfach zu <lacht> Also Und deswegen, glaube ich, ist das halt dann oft so ein bisschen, jeder sucht sich da so ein wirres Zeug zusammen. Und äh, das ist eigentlich zu 80 Prozent meine Arbeit am Anfang, Leute aus diesem Wirrwarr rauszuholen und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Mhm. Was woher kommt? Gestern habe ich wieder eine Frage bekommen, soll ich jetzt intermittent fasting machen? Und ich habe mir gedacht, also wenn du erst später am Vormittag Hunger bekommst, ist kein Problem, wenn du später isst. Aber ich würde jetzt nicht rigoros jeden Tag versuchen, erst dann und dann und dann und dann zu essen. Vor allem als Frau nicht, weil Hunger ist was anderes. Er hängt mit dem Hormonhaushalt zusammen und so weiter. Und 16 Stunden können sehr lange sein. Manche Leute vertragen es gut, bla bla. Aber ich glaube, da ist einfach wichtig, auf die Frage dahinter einzugehen. Ist super, mhm. wenn jemand merkt, dass er später Hunger hat, als normal Frühstückszeit ist bei den meisten Leuten. Aber es ist schlecht, wenn man überlegt am nächsten Tag, okay, mache ich jetzt jeden Tag so. <lacht> Wie immer.
0: <lacht> ähm, irgendwie. Super. Ja. Finde ich, find ich mega interessant. Cool. Achtung, bei
1: um, dir jemand durch.
0: Ja, bitte. <lacht> Hallo. Hi. Um, good one. Um, ich würde jetzt noch ganz gerne auf das Thema noch Aufbau eingehen. Um, ich nur ganz kurz anschneiden und dann ein paar Punkte davon noch besprechen. Um, also, ihr habt sie noch alle Zeit, oder? Noch bis bisschen. So. Ja, kann so vier Stunden ja. 20 Minuten ähm, Melli, ähm, ich weiß du hast jetzt ähm, im letzten Aufbau für dich jetzt persönlich weit gepusht ja ähm, das hast du auch das hast du auch auf Instagram geteilt und so weiter und ähm, du hast natürlich jetzt auch Fälle wo du das wo du das anwenden würdest aber es gibt auch Fälle wo du das nicht anwenden würdest also wirklich weit über den Appetit Mehr oder weniger, aber nicht nur sagen wir mal so den körpereigenen Setpoint, Setting Range mehr oder weniger ein bisschen rauszupushen, ja. Welche Fälle gibt es, wo du das anwenden würdest und wo sagst du, na, du bleibst lieber so in einer ich will jetzt nicht sagen Komfortabilitätszone, aber du bleibst in einer Zone, wo sich ähm der, der Klient oder die Klientin noch ein bisschen wohler fühlt.
2: Also ich würde es einfach sehr, sehr stark von der Zielsetzung abhängig machen, weil es ist etwas anderes, ob jetzt wer sagt, okay, er möchte jetzt, keine Ahnung, 22 auf die Bühne gehen und möchte sein absolutes bestes Paket abliefern und es fehlt aber noch sehr viel Muskelmasse bis dorthin. Oder ob er sagt, okay, ich möchte einfach ein bisschen aufbauen, um um halt besser auszuschauen und um halt so die beste Version meiner selbst so ein bisschen zu sein. Also das ist ja eine ganz andere Motivation, eine ganz, anderes, äh, ja, ganz, anderes, ganz andere Ausgangssituation und dementsprechend Extrem sind heute halt dann natürlich auch die Maßnahmen, also was die Martina vorher schon angesprochen hat, du hast extreme Ziele, die Maßnahmen sind natürlich dementsprechend extrem, war bei mir auch nichts anderes, also einfach dieses Ziel, einen Klassenwechsel zu machen von Bikini auf Figur, in, wo ich für Bikini eigentlich schon zu dünn war quasi und für Figur äh, sowieso noch, da, da war das einfach notwendig und wird vielleicht auch noch ein zweites Mal notwendig sein. Um, wenn jetzt wer nicht so zu so extrem hohe Zielsetzung hat oder zum Beispiel generell einmal überhaupt nicht auf die Bühne möchte, sondern nur sagen, also eben ein, ein Freizeitathlet einfach ist, der trotzdem einfach diese Aufbau- und je durchmachen möchte, um, dann muss man auch meiner Meinung nach nicht so weit pushen. Aber ich finde, es ergibt sich dann eh meistens auch von selber, dass man sagt, okay, wenn jetzt der Athletin jetzt einmal merkt, der Appetit wird immer weniger und weniger, dann, kann, dann sieht man es eh in der Situation, dass man sagt, okay, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, also wenn du die fast anspeibst bei jeder Mahlzeit, die du isst und wir haben schon alle Register gezogen, was jetzt Nahrungsmittelauswahl, äh, Lebens, äh, Ding, Mahlzeitenfrequenz und so weiter betrifft und es geht einfach nicht mehr dann kannst du halt auch nicht sagen, dass du theoretisch noch weiter pushen würdest, nur weil es jetzt Athletin ist. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Also dann, das ist halt eh sehr individuell und muss man sich halt dann natürlich anschauen. Aber tendenziell, wie, wie schon angesprochen wurde, je, je höher die Ziele, desto extremer die Maßnahmen einfach. Und das muss man sich dann pro Person halt anschauen. Die meisten, also wenn man sich jetzt einmal wirklich auf nicht nur Freizeitathleten, sondern wirklich Menschen, die einfach nur gesund sein wollen, anschauen, die brauchen sowas überhaupt nicht machen. Also, wenn man sie ganz ehrlich sein die sollen einfach einen langfristigen Approach wählen, sie trainieren, sie essen, mit dem sie sich wohlfühlen und das passt, was man halt will, was das Ziel <lacht> ist, je nachdem, wie hoch man halt dann gehen möchte.
0: Mhm finde mega cool und interessant deswegen wollte ich unbedingt, dass du das nochmal ansprichst also gerade das ähm, wir haben ja jetzt auch schon öfter darüber geredet so dass die Zielsetzung da eigentlich das 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 A und O ist und alles was im Hintergrund steht
2: ja sicher wenn man muss ja überlegen wenn du auf diesen Punkt hochpushst dann fühlst du dich in deinem Körper Absolut immer wohl. Also so wie es halt bei mir war, ich habe schon, es war schon noch, dass ich sage, es war okay, aber es, es war jetzt nicht dasselbe Gefühl, wie wenn ich jetzt in einem Bikini irgendwie baden gehen würde oder so. Das kannst du halt nicht vergleichen, wenn du acht Kilo schwerer bist, als du jemals in deinem Leben warst. Und das ist halt auch was, wenn man überlegt, wenn jetzt wer keine Zielsetzung hat, die das rechtfertigt, dass ich jetzt unter Anführungszeichen schlechter ausschaue, für das, dass ich in einem Jahr halt dann vielleicht halbwegs gut ausschaue, das, also wenn die Zielsetzung nicht ist, dass sie in einem Jahr gut ausschauen will, sondern dass sie jetzt gut ausschauen will, dann macht es ja keinen Sinn, an diesem Punkt zu pushen. Also dann ist ja das Ziel eigentlich verfehlt, so gesehen. Auch wenn es langfristig vielleicht ein bisschen optimaler wäre, aber die Frage ist halt, ist es dann wirklich sinnvoll? Mhm. Ja. Sorry für die Unterbrechung. Gut. Na, wollt ihr na, noch na, na super, <lacht> um,
0: irgendwas, irgendwas wollte wollt um, wollt ich noch fragen? Ja bitte, bitte hack ein. Um, ich ich wollte dir ja dann noch was fragen, Alex aber, aber ja, ja, Weil
3: ich, ich bin ja tatsächlich, ich, meine, ich bin jetzt kein Feind davon und ähm, bin jetzt auch selber einer, der wahrscheinlich immer etwas zu lean fast sogar ist im Aufbau, zumindest ein bisschen zu lean ausschaut, ähm, wo ich wirklich zu lean bin, ist einmal dahergestellt, ähm, aber ich finde halt, man dürfte das jetzt nicht nur von der Zielsetzung abhängig machen, weil Ziele hat halt jeder und ähm, die Ziele, nur das Ziel alleine entscheidet ja nicht wirklich darüber, ob du dann die Ergebnisse hast oder nicht. Jeder, der bei einem Wettkampf teilnimmt, hat normalerweise das Ziel zu gewinnen und auch wenn man verliert, hat man das Ziel gehabt zu gewinnen, aber man gewinnt deswegen nicht automatisch. Deswegen würde ich jetzt das eben nicht ganz davon abhängig machen, sondern ähm, gerade beim Körpergewicht wirklich in die Höhe pushen, halt einfach schauen, wie sinnvoll ist es und wie gut kommt die Person damit zurecht. Sprich, wenn die Performance eh schon komplett stagniert, sprich, man eigentlich nicht mehr wirklich trainieren kann, weil einem nur noch schlecht ist den ganzen Tag, weil man einfach nur noch Kalorie reinschaufelt. Wenn das äh, Körpergewicht in keinem Verhältnis mehr ansteigt, sprich, äh, wenn nicht mal zwei Kilo konstant Woche für Woche zunimmt und dann auf einmal nach drei Monaten zwölf äh, Kilo schwerer ist, äh, dann sehe ich das halt als alles nicht mehr irgendwie verhältnismäßig, weil dann weiß ich halt auch nicht, ob ich dann irgendwie... Ähm, ja, darüber hinaus schießt und irgendwie probiere mein ähm, ungesundes Verhalten, warum auch immer das dann da so ist, äh, Bild zu rechtfertigen. Ähm, also ich würde auch, also ich bin auch ein Fan davon, ähm, höher zu gehen ähm, mit dem Körperfett einfach im Training und vor allem, wenn man eben Bodybuilding-Ambitionen hat für die Bühne, einfach weil es aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn macht, eine längere Zeit auf einem höheren Körpergewicht zu sein, einfach weil du einfach schwerer trainieren kannst. Also alleine durch die äh, ganzen Weichteilhemmungen, die du durch hast, ähm, einfach nur weil du selber schwerer bist und dich dadurch ähm, ermächtigt fühlst, schwere Gewichte zu bewegen, bekommst du einfach eine bessere mechanische Spannung, traue ich mich mal zu behaupten, auf die Muskulatur drauf und kannst darüber dann sicherlich mehr Gains abholen, als wenn du äh, super lean bist oder bleibst. Um, aber es, man darf das glaube ich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, einfach unkontrolliert quasi zuzunehmen, sondern es muss noch irgendwie alles um, <lacht> verhältnismäßig sein. Sprich, uh, die Performance muss halt immer noch mit ansteigen, um, wenn das Körpergewicht bei so einem hohen, um, also bei einem höheren Körperfettanteil an, uh, mit ansteigt. Und ich glaube, da kommt es immer auch darauf an, auf, über was für einen Zeitraum wir reden, weil das irgendwann im Zuge vom Aufbau, wenn man jetzt schon ein halbes Jahr oder sei es drei Monate Überschuss ist, gibt es da sicherlich immer Tage, wo es anstrengend wird zu essen, weil eben man einfach einen stressigen Tag hat und dann auf einmal am Ende des Tages man noch mit 2000 plus Kalorien dasteht und nicht weiß, wie man die reinbekommen soll, weil man eben dann noch vielleicht kein Hungergefühl mehr hat an, zu dem Zeitpunkt. Und wenn das ist, das ist natürlich was komplett anderes, als wenn ich mich Tag für Tag wirklich nur noch reinquäle äh, und nur noch wirklich schaue, irgendwie die Kalorie reinzuschaufeln und eventuell auch schon auf alle äh, Tricks, die es so gibt, zurückgreift, sprich flüssige Kalorie, sprich äh, sehr nährstoffkaloriedichte äh, Nährstoff Lebensmittel und, und, und. Ähm, dann muss man da einfach auch abwiegen, wann passt es noch und wann ist es einfach too much.
0: Mhm. ja. Das ist also, cool. also, ich glaube, ähm, was auch einfach, einfach zutage tritt, wenn man längere Zeit im Aufbau ist, ist einfach diese Lethargie, die auch ist, ähm, wenn du, wenn du einfach sehr viel isst, ja, und einfach so ja, schwer hallo. bist wie noch nie, ja, es ist,
3: Plus, was man halt auch nicht vergessen darf, gerade als Bodybuilder, das alles muss irgendwann einmal wieder runter. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich 50 Kilo über Stageweight bin, dass ich dann auf einmal <lacht> 20 Kilogramm mehr Muskelmasse haben werde, sondern dann muss ich halt, vielleicht habe ich dann ein Kilogramm oder zwei Kilogramm mehr Muskelmasse aufgebaut als äh, sag ich mal, nicht unterstützter Athlet, ähm, aber da müssen dann halt trotzdem plus 10, 15, 18 Kilo zusätzlich runter, was halt dann im Zuge der Diät dann ziemlich, ziemlich zart werden könnte.
0: Ja, voll. Was ihr dir jetzt noch fragen wollt: wie gehst du mit äh, Leuten mit dir um, die wie, wie, wie du zu lean sind? Na, ähm, wie, 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 gehst du mit, wie gehst du generell mit Leuten um, die ähm, in, im Zuge einer längeren, geplanten Aufbauphase zu früh sagen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen? Also rein objektiv einfach, zu früh sagen, dass ähm, sie einfach, einfach nicht mehr klarkommen und dass sie dass, dass sie cutten wollen?
3: Ja, ähm, also kommt natürlich komplett aufs Ziel an. Sprich, als Wettkampfathlet ähm, werde ich dann sicherlich einmal alle, Register ziehen, die man so ziehen kann, sprich eben ähm, die Kalorie über flüssige Kalorien in die Höhe schrauben, eben auch Gemüse reduzieren, beziehungsweise halt einfach schauen, dass man da ähm, irgendwelche kaloriedichteren Sachen reinbekommt, sprich statt normalen Obst, wenn auf auf Trockenobst oder sowas setzen oder eben ähm, von Gemüse schauen, dass man halt nicht nur noch Brokkoli und Salat isst, sondern da vielleicht auf Erbsen oder sonst was umsteigt mhm. ähm, oder eben es komplett rausnimmt. Um, und wenn dann natürlich alle Register gezogen sind um, und es einfach nicht mehr gehen will und man auch nicht mehr Kalorie irgendwie reinbekommt, dann bin ich ein Freund davon, um zu schauen, wie lange man halt einfach cruisen kann, solange bis die Performance sage ich mal auch stagniert. Und dann bin ich ein Freund davon, dass man, blöd gesagt, nachgibt. Eben schaut, dass man runtercutet, um eventuell eben dann nur sehr sehr kurz und sehr sehr aggressiv einfach äh, um dieses Hungergefühl wiederherzustellen, einfach um diese Dankbarkeit vielleicht wiederherzustellen, ähm, dass man wieder mehr essen darf und dann von dort auf wieder raufarbeiten.
0: Mhm. Sehr sehr cool. Ja. Nice. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt noch über ein paar, ja, wie soll ich sagen, so über eh Beziehung zum Essen reden, aber will da eigentlich nur ganz kurz einhaken, weil ich glaube, da müssen wir sowieso mal eine eigene Episode dazu machen, ähm, gerade was diese ganze Thematik anbelangt. Aber Martina, vielleicht jetzt ganz kurz an die die Frage noch. Ähm, denkst du, dass das andauernde Tracking und wirklich jahrelange akribische Tracking ähm, etwas an der Beziehung zum Essen verändern kann? Ja. Vielleicht auf eine positive als auch auf eine negative ja, Art und Weise. beides.
1: Ja. Fix, beides. Ich glaube immer, also ich glaube einfach beides, das war es eigentlich schon. Ich glaube einerseits positiv, weil man so vielleicht gewisse Dinge, die man vorher mit Ernährung Probleme hatte, ausgleichen kann. Man lernt, dass auch diese verbotenen Lebensmittel in einer guten, ausgeglichenen Ernährung Platz haben. Und andererseits natürlich auch, wenn man vorher ein super, Beziehung dazu hatte und dann haut man sich das irgendwie, dieses Hungergefühl, Sättigungsgefühl durch. Äh vorgegebene Dinge zusammen oder man hört nicht mehr auf die eigenen Körpersignale, dann ist natürlich ein Problem. Aber ich glaube auch, ich glaube, es gibt auch einen Mittelwert. Ich glaube auch, dass Leute, dass es äh, Leute gibt, die weder noch einen Schaden noch einen Benefit davontragen, wenn sie das eine lange Zeit machen. Es ist immerhin nur Datensammeln. Also es ist jetzt keine, oh, keine, irgendwas anderes. Es ist ja Datensammeln über das, was du isst. Und wenn das grundsätzlich in Einklang ist mit dem, was so oder so in dich reingehen würde, nur du ein paar kleine Tweaks machst, hier und da vielleicht um bestimmte, ähm Präferenzen für Training oder Wettkämpfe rauszuholen, ist, kann das einfach ein extrem praktisches Tool sein. Ähm, empfehlen für so lange Zeit würde ich grundsätzlich nicht allen Menschen, glaube ich. Ähm, ich glaube aber, dass es das notwendig sein kann. Mhm. Über ähm, Jahre.
0: Was, was machst du, wenn jetzt wirklich ein Genie von dir diese körpereigenen Hangar und Satali Qs durchstrecken, wirklich fast schon missachtet oder wenn 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 der eben oder die lernt ähm, drauf zu hören wie gehst du dann uh, damit um würdest du das Tracking sofort rausnehmen und einfach sagen okay jetzt wieder focus on yourself focus on na es gibt
1: ja ur viele ja. es gibt ja ur viele Möglichkeiten man kann ja ganz viele Dinge wie gesagt Tracking ist ein Lerntool und wie man es dann nutzt oder nicht nutzt ist ja natürlich auch ein bisschen im muss der Coach natürlich auch entscheiden. Tracking alleine hilft ja nicht, dass man sich gut ernährt. Mhm. <lacht> ähm, Tracking ist eine Methode, um Dinge zu lernen oder Dinge besser zu überwachen. Ein gewisses Gefühl von Sicherheit vielleicht auch in Bezug auf Ernährung, das ja auch, ähm, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, weltweit eine große Unsicherheit auch da ist. Was ist gut, was ist nicht gut, wie fühle ich mich gut und so weiter. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber in einem speziellen Fall, wie wenn du sagst, äh, ist das äh, ein extremer Fall, würde ich sofort damit aufhören, um, es gibt aber Gott sei Dank Mittelwege um, und zwar, uh, ich, ich, ich fahre natürlich sofort mit einem meiner wahnsinnigen Worksheets an <lacht> über Hunger and Society, uh, wenn jemand uh, uh, generell Probleme damit hat. Um, ich nutze gerne um, alle Spektren des täglichen Lebens, um, nämlich wenn dann zum Beispiel ein Wochenende bei der Oma anstehen würde, wie vorher erwähnt, dann wird das natürlich nicht einfach drauf geschissen, sondern dann wird, wird ein Worksheet rausgeholt und dann wird auf Hunger und Sättigung gehört und ähm, mal geschaut, wie fühlt sich das an, unabhängig von den Lebensmitteln zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich bin ein sehr großer Fan, dass man aus allen, also ich, ich bin ein großer Fan davon, wenn ich alle Situationen, die mir ins Coaching mitgebracht werden, als irgendeine Lernmöglichkeit sehen kann oder eine Erweiterung der eigenen Skills. Und dadurch mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass ich all das irgendwie besser managen kann. Ob das jetzt bei der Oma ist, was da Alex von irgendeinem Klienten erzählt hat, oder ob das jetzt, ich gehe mit meinem Freund oder Partner, Mann, frühstücken ist. Ähm, ich ich glaube, das ist einfach die Sicherheit, dass man aus diesem Ding was mitnehmen kann. Und ich glaube, das fehlt vielen Menschen, weil sehr, sehr viel Unsicherheit einfach um, um Essen herum äh, da ist,
0: mhm. finde ich. Ja. ja, mega cool. Vielen lieben Dank. Um, ich würde jetzt ganz gern zur, zur, zur allerletzten Frage übergehen. Um, Melli, angenommen, es kommen jetzt fünf Kundenanfragen bei dir rein, ja. Um, ich hatte es eigentlich relativ wenig mit fünf Kundenanfragen zu tun. Ich will nur ein bisschen eine Variabilität reinbringen, um, obwohl das ka, ka, um, kein abwegiges Szenario ist. Um, aber, <lacht> na, um was mir geht. Um, was wären jetzt für die in einer, in einer, in einer Kundenanfrage oder in einem Erstgespräch so typische Risikofaktoren, auf die du, auf die du hörst, wenn es jetzt um eine mehr oder weniger schlechte Beziehung zum Essen geht? Ja. Also du, 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 du redest mit jemandem über die Vergangenheit, über, ähm, Themen, die, 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 die früher relevant waren, Themen, die jetzt relevant sind. Was wären jetzt so, ich würde jetzt nicht sagen Red Flags, Red Flags, das ist jetzt ein bisschen zu, zu, hart formuliert, aber was wären für die so Dinge, wo du, wo du hellhörigen wirst?
3: Mhm.
2: Also ich gehe jetzt einfach immer von der Situation von einem Erstgespräch aus, weil da kommt äh, von mir natürlich immer ganz offen die Frage, wie es dahingehend einfach ausschaut. Also wie würdest du deine Beziehung zum Essen gerade einschätzen? Wie geht's es da damit? Wie, was war in der Vergangenheit und so weiter? Und dann wird eh immer erzählt. Und es ist natürlich auch von mir dann immer die Frage da, ob einmal eine Essstörung oder sowas vorhanden war und wenn ja, welche? Und wie lang und wie lange ist es her? Und wie geht's da jetzt damit? Also, das ist einmal, finde ich, was, was ganz wichtig ist, weil das. Natürlich gibt es Leute, die kommen aus einer Anorexie und die sind geheilt, also denen geht es wirklich gut und die sind voll offen für diesen Prozess und haben dahingehend keine Probleme mehr, außer das, was mit dem jetzt ein jemand, der nie mit sowas zu kämpfen hatte, vielleicht auch zu kämpfen hat. Gibt's auch, überhaupt kein Thema dann, aber wenn jetzt das Thema da ist zum Beispiel aus einer Anorexie, Bulimie, was auch immer… Ähm, dann ist halt, dann, dann hat man eh meistens schon so ein bisschen die Dinge, auf die man dann besonders achtet. Also zum Beispiel bei einer Anorexie ist halt meistens einfach diese Angst vor der Zahl auf der Waage, vor dem Zunehmen, dieses Körperbild, das, was halt dann zum Beispiel sehr präsent ist. Bei einer Bulimie sehr ähnlich. Ähm, oder bei, wenn jetzt wie jemand aus dem Eating kommt oder sowas, dann Hört man halt auf unterschiedliche Dinge. Ich frage halt einfach dann ein bisschen noch, wie die Ernährungsgewohnheiten einfach ausschauen, jetzt derzeit, wie wie, da, wie so ein normaler Tag ausschaut. Und dann sind es eh meistens so Dinge wie, okay, ich denke den ganzen Tag ans Essen oder ich, ich, ich weiß nicht, meine größte Mahlzeit ist am Abend, obwohl ich mich eigentlich eh überhaupt nicht wohlfühle damit. Oder ja, also eh die Dinge, was wir eigentlich jetzt ein bisschen, ein bisschen besprochen haben, oder auch dieses. Also, was auch sehr, sehr viele Leute ein bisschen haben, ist das Thema mit den Essanfällen. Also, dass sie halt einmal sehr, sehr viel essen oder, ich will es jetzt gar nicht als Binge bezeichnen, weil ein Binge wäre jetzt wirklich, wenn man wir von einem sehr, sehr hohen Ausmaß wahrscheinlich reden, wo immer Kontrollverlust auch da ist, sondern wirklich ein, ein Overeating eigentlich eher und dann vielleicht ein Restriction im Anschluss oder so. Das sind halt Dinge, wo man dann, wo es schon wichtig wäre, finde ich, dass man, dass man drauf hört, weil dann, man, zu einem Athleten sagt man halt vielleicht schon einmal, okay, wenn es jetzt einmal drüber bist dann oder wenn es jetzt einmal da ein bisschen mehr ist, dann isst du halt im Rest des Tages ein bisschen weniger und dann passt es Wenn der eine gesunde Beziehung zum Essen hat, dann ist es ja überhaupt kein Thema, dass man sagt, man teilt sich das ein. Bei jemandem, der jetzt aus so einem, so einem Cycle, also so einem, so einem Overeating restrict cycle rauskommt, da wäre das Letzte, was ich sagen würde, hey, dann spaßt halt da ein paar Kalorien ein. Also das ist... Kannst halt dann einfach nicht machen. Also das sind halt dann wieder zwei unterschiedliche Szenarien und da ist es halt einfach sehr wichtig, finde ich, dass man da ganz offen kommuniziert und auch fragt, wie hat es da ausgeschaut, wie eben genau solche Dinge. Und das ist ja zum Beispiel was, was ich in, in dem Fragebogen, den ich dann da habe, immer, immer nachfrage. Hat es schon mal Essanfälle gegeben oder, oder wie regelmäßig war das, wenn es da war und so weiter und so fort. Weil das ist halt ein großes Thema dann oft.
0: Geil. Ja. Gut. Da wird jetzt eigentlich keine weiteren Fragen. Dementsprechend ähm, muss ich sagen, dass das eine arschgeile Episode war. Also wirklich, 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 wirklich arschgeil. Ähm, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr da wart schon mal. Ähm, Alex, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen, die da draußen sitzen und dir, Melli und Martina, zuhören, wenn sie wissen wollen, wer äh, Alexander Krump ist, wo können sie dich finden, was machst du und ähm, wie kannst du den Leuten helfen?
3: Um, ja, also ich bin sehr aktiv auf Instagram, da unter Coach Alexander Krumpp oder auf meiner Website kann man mich auch erreichen, coachalexanderkrumpp.at. Man findet mich auch auf YouTube, Coach Alexander Krump, oder <lacht> auf Spotify gibt es den Coach Alexander Krumpp Podcast. Um, also sucht es euch aus. Ähm, na, und wenn Sie irgendwie Interesse habt, Sie irgendwie Fragen habt oder sonst was, gerne einfach jederzeit am besten via Instagram oder via Mail Coach at ähm, schicken.
0: Wenn du einen Tipp da draußen, äh, einen, einen Tipp da draußen, wenn du einen Tipp hättest für alle angehenden Coaches und Coachinnen da draußen, hättest, äh, jetzt jetzt schon wieder kein Deutsch, <lacht> ähm, was wäre
3: das? Ähm, muss auf Ernährung bezogen sein na, oder kann alles Mögliche sein? Irgendwas.
0: Irgendwas, was jetzt so richtig ähm, hart ins Herz hittet.
3: Irgendwas, was richtig hart ins Herz hittet. Die Frage habe ich wusste, dass sie kommt, aber ich habe mich <lacht> nicht darauf vorbereitet. Ähm, ich würde sagen, ähm, ja, also gerade wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, seid dort streng, wo man streng sein muss und dort gelassen, wo man gelassen sein muss und das auch im Coaching. Also man muss nicht immer alles überanalysieren, aber ähm, man muss hin und wieder auch etwas strenger sein.
0: Sehr geil. Cool. Martina, bitte einmal deine, deine, deine Plugs und dann bitte einmal so ein bisschen Werbung fürs Anabol schmeißen.
1: Uh, ja, es stimmt. <lacht> also. Wenn wir schon über
0: Ernährung sprechen.
1: Also, es gibt ja meine Athleten und das muss man jetzt einmal hervorheben, haben die einmalige Möglichkeit, einen Coach zu haben, der auch für sie kocht. Gibt es nur einmal. <lacht> wenn man in seinem Bowl kommt, gibt es getracktes Essen, eh logisch. Aber ähm, äh, wenn man sonst Fragen hat, kann man mich einfach auf meiner Webseite, ich habe nicht so viele Namen wie der Alex, aber meins ist einfach www.martinalang.de ähm, und dort kann man mir einfach einen Kontakt schreiben oder auf Instagram auch Lieber ist mir ehrlich gesagt immer ein E-Mail, muss ich schon sagen. Also Instagram ist martina-lifts, aber E-Mail ist oldschool, damit kann ich was anfangen. Und ähm, ansonsten, ja das war's schon, ich habe nicht so viele Plugins. Das war
0: schon. schon, aber, aber kommt <lacht> sie ins, ins Anabol.
1: Ja, Anabol, auch, genau. Ja. www.dasanabol.com gibt es auch. Da gibt es die Speisekarte mit getracktem Essen. Aber es ist vor allem äh, fantastisch, lecker.
3: Ja, Alex, wolltest du noch was sagen? Um, ob man auch oldschool einen Brief schreiben kann, um, das oder wohl 340, 1020 Wien. 10, 20, 20.
1: darüber würde ich mich sehr freuen. Also würde ich äh. mich total freuen, wenn man mir einen Brief schreibt, mit einem Anliegen, beantworte
0: ich sicher. Schreibt es dir jetzt alle am Brief. Keine E-Mails, keine Instagram-Messages, sondern schreibt sie ja. alle am Brief.
1: Ich antworte fix, auch handgeschrieben. 100
0: Prozent. Wow, okay, jetzt, jetzt kommt die Fanpost rein oder so.
3: Ja, voll Gut. cool.
0: Melli, wenn die Leute sagen, die Melli ist eine coole Socke, wo können sie dich finden?
2: Um, ja, ganz special auf Instagram, ja. also um, ich mache auf Instagram, ich muss da kurz ein bisschen Eigenwerbung machen, auch sehr viel Content in die Richtung, also weil es einfach ein, ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt, eben mit Relationship with Food und so weiter und um, deshalb da mal vorbeischauen und ich muss, darf ich ganz kurz für meinen eigenen Podcast Werbung machen, ja, bitte. weil das passt nämlich zum Thema nicht gut dazu, wir haben nämlich äh, letzte Woche, ja, also die Episode kommt diese Woche, oder? Ja, sicher. Haben wir letzte Woche auf unserem Podcast, der ist auch auf meiner Instagram-Seite verlinkt, einen, einen Podcast gemacht mit einem Psychologen, wo wir aufs Thema mentale Gesundheit und Bodybuilding eingegangen sind, wo es wirklich speziell um das Thema Essstörungen und so weiter auch geht? Also, ich glaube, dass das auch für sehr, sehr viele Coaches super interessant ist, weil wir haben auch extrem viel daraus mitnehmen können. Also, da auf alle Fälle auch vorbeischauen, ist richtig cool geworden.
0: Stabil. Genau. Sehr, sehr stabil. Und dann alle Leute, die jetzt noch zuhören, wenn euch die Episode gefallen hat, dann wird es mich unheimlich freuen und natürlich alle Anwesenden hier, wenn ihr einen Screenshot macht, Screenshots? Äh, ich, bin, ich bin Game Over heute. Wenn ihr einen Screenshot macht und den Screenshot äh, in den sozialen Medien teilt und ansonsten auch Hab noch
1: ich
0: mal, ja, geil <lacht> und ansonsten nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung in der Apple Podcasts-App da lässt. Aber ansonsten ähm, bedanke mich vielmals bei euch dreien. Es war Wahnsinn und auch bei allen anderen fürs Zuhören. Pass auf euch auf, gebt's Gas, kreist nach den Sternen, verwisst eure Träume, bleibt nicht so wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter, ständig, weil Stillstand ist der Tod. Und
3: bis zum nächsten Mal. Gut, <lacht> Tschüssi. Derre. <lacht> <lacht>